0: Tervetuloa Suomen retkeily illan pariin. Studiossa ovat Olli Ihamäki ja Heikki Tikkanen sekä meillä on myös vieraita täällä. Niin, hyvä illan suulta tosiaan kaikki Radio Suomen kuuntelijat. Meidän
1: vieraamme ovat Raija Hentman ja Matti Hirvonen. Raija Hentman on vaellusoppaana toiminut pari vuosikymmentä ainakin. Ja hän on erätaitokirjailija, vaeltaja, toimittaja jonka erikoisalaa ovat muun muassa eräruoka ja raaka-aineiden kuivattaminen ja monet monet muut retkeilyyn liittyvät asiat. Ja retkeily ennen kaikkea Suomessa ja Skandinavian maissa. Hän on kirjoittanut puolenkymmentä alan kirjaa. Matti Hirvonen on retkeilijä, joka on työskennellyt Suomen ladussa pitkään retkeilyasioiden parissa ja työskentelee nyt pyöräilykuntien verkoston toiminnanjohtajana ja Matin, Homma tässä tehtävässä, tässä tässä yhteisössä on pyöräilyn puolinen edistäminen. Sekin liittyy tavallaan läheisesti retkeilyyn. Matti on nuoren perheen isä ja tehnyt retkiä lastensa kanssa. Lasten kanssa retkeily varmasti nousee tämän illan aikana tässä lähetyksessä esille. Onni on neljävuotias ja Helmi puolitoista vuotias. Matti, missä te olette viimeksi perheen kanssa retkeilleet?
2: Joo, hyvää retkelyiltaa kaikille. Tuota, viimeksi retkeiltiin tuossa toissapäivänä mökillä. Lähdettiin siitä kauhajoin päntäneen kylästä jokivartta muutama sata metriä ylöspäin ja alaspäin. Ja se riitti meille sen päivän lähikohteeksi, Että vaikka siinä parinkymmenen kilometrin säteellä on jopa kaksikin kansallispuistoa, niin niin hienot retkely. Maastot ja elämykset löytyy siitä ihan nurkilta, että ei ollut tarvetta lähteä tällä kertaa pidemmälle.
1: No, Pohjanmaalla jokia riittää. Ja tämä, minkä Matti tässä äsken esitti, eli näiden retkeilyyn liittyvien kokemusten hakeminen läheltä, on myös yksi tämän illan teemoista. Raja Hentmankin on ollut retkellä, kuinkas muuten? Tällä kertaa kai saaressa. Missä saaressa sä olit?
3: Eilen olin tuossa Helsingin edustalla Vartiosaaressa kartottamassa siellä olevaa luontopolkua ja, ja pari muutakin saarta on tullut tässä koluttua ja muitakin näitä pääkaupunkiseudun lähiretkeilykohteita, koska mä olen nyt uudistamassa pääkaupunkiseudun retkeilyopasta ja taas kerran täytyy kahlata kaikki kohteet läpi.
1: Et mitä muutoksia on tullut? Ja uusia kohteitakin on tullut, niin kuin Vallisaari esimerkiksi tuossa. Suomen kupeissa?
3: Kyllä, uusiakin sekä reittejä että muitakin kohteita on tullut ja toisaalta sitten taas jotain häipyötä. Esimerkiksi tämä Vartiosaaren luontopolku oli ö, sanotaan perinteinen luontopolku aikaisemmin, mutta tätä nykyään ö, se on muunnettu tällaiseksi terveysluontopoluksi. jossa
1: tämä se tarkoittaa?
3: Se tarkoittaa sitä, että siinä kerrotaan... Ö, paitsi siitä kustakin rastikohteesta lyhyesti, niin siitä, minkälaisia terveysvaikutteisia asioita siellä luonnossa voi kokea, ja sitten siinä annetaan myöskin aina joku harjoitus, jonka voi tehdä sitten siinä rastikohdassa. Aktivoidaan siis aktivoidaan, aktivoidaan niin, niin kyllä.
1: Mutta nyt me aktivoidaan teitä, hyvät kuuntelijat. Nimittäin juttuhan on näin, että tämä lähetys on... Aika lailla pitkä. Meillä on tässä liki pari tuntia aikaa keskittyä näihin retkeilyasioihin ja me todella toivomme, että te hyvät Radio Suomen kuuntelijat otatte aktiivisesti osaa tämän ohjelman tekoon ja kerrotte kaikenlaisista retkeilykokemuksistanne ja esitätte myös kysymyksiä meidän
0: studiossa oleville asiantuntijoillemme. Ja meillä on itse asiassa nyt ensimmäinen soittaja puhelu tulee puumalasta ja siellä on Jorma puhelimessa.
4: No, hyvää iltaa.
0: Hyvää iltaa. Sinun kysymyksesi... Tämä on
4: radio pienellä kiertääkö? Ä,
0: joo, ei nyt ainakaan tällä hetkellä. Kerro no, vaan, sinulla on ilmeisesti retkeilystä.
4: No, tota, olen itse harrastanut retkeilyä lähes kaikilla Suomen Etelä-Suomen isoilla järvillä. Ja, ja tota, vähän on semmoisia ihmisiä liikkeellä. Siis ihan... Yksin kappaleen voi sanoa, että tässä vuosikymmenten aikana olen kohdannut. Ja kun no, mä ihmettelen sitä, kun, kun tota... täällä on niin hyvät olosuhteet. Suomessa on hyvät kartat, vesistöjä riittää, soutuveneitä. No, heinolla, jossa mä nykyisin asun, Siellä on randoilla kymmeniä soutuveneitä, joita ei tuntuu, että sitä koko käy.
1: No kuule, siellä varmaan tulee näitä kanoteeraajia, näitä kaikenlaisia meloja vastaan paljon. Mikähän no. tässä on? Tässä on sitten se sinun mielestäsi se suurin syy siihen, että soutuvenheet jätetään valkamaa ja otetaan kevyemmät kalustot esille
2: sitten, no, lähdetään kanootti, pidemmälle.
4: Kanottihan on hirveän kevyt ja kulkee auton katolla. Mä olen itsekin sitä jonkun verran harrastanut, mutta tota, nämä plussat on siihen saa. Hyvät varusteet, sä saat mukavia taitettavia tuolia, muurinpohja pan, pannust lähtien, vaikka mitä mukaa Ja ne ei, ei painoa lisää. Tota, Nämä on yleensä tämmöisiä extreme-juttuja, niin kun mä taloin itteeni, että mä menetin sekä melontakyvyn että soutukyvyn, niin mulla on nyt veneessä pieni perämoottori. Okei, tota, et sentään palkannut ettei. soutajaa siihen. No en.
1: Onko ja, parempi mennä yksin, ainakin sopuseilyyn?
4: No tota, kyllä mä kuljen yksin paljon, sitten mulla on aika usein koira mukana, ja sitten on mulla yksi sellainen kaveri, joka aikaisemmin oli mukana, mutta se on, on maan kyllä.
1: No niin, no kuule, kerro nyt tässä vielä se, meille tuli nyt esille, sinun puhdastasi kävi esille se, että tämä rahti kulkee hyvin siinä soutuveneessä, mutta mikä, mitä ne muut edut siinä ovat verrattuna sitten näihin kevyempiin paatteihin?
4: Tai no, vesikulkunelvoihin? Tuota, onhan se, kyllähän kanootila kuulemma isossakin aallokossa pärjää, mutta tuota, tai sanotaan nyt näin, että sen aallon koko jossain vaiheessa tulee niin suureksi, että kyllä, niin kuin, kyllä Millimetrisellä veneellä, jossa on viisempana peräruut, niin kyllähän sillä aikamoisessa halkossa pärjää. Mutta eihän se matkan teko enää ole mukavaa. Mutta että hätätilassa joskus on joutunut vähän uhkoskuuroa ja joutunut sitten jonkin ja lähtee menemään. Mutta sanotaan, näin, näet, että kun viikossa tekee tosi pitkän lenkin.
1: Mikä se on muuten se pitkä lenki?
4: No tota. Mä kuulen venelien puhutaan sadasta mailista, eli 200 kilometriä.
1: No se se on jo sitten aika pitkä. Niin, niin Anteeksi, mä keskeytin sinut, että kun niin. viikossa tekee tosi pitkän lenkin, niin. niin, niin mi- no,
4: kun sanotaan nyt, että esimerkiksi tämä puumala on semmoinen hyvä lähtöpaikka, koska tästä voi lähteä moneen ilmansuuntaan ja voi kiertää, ettei tarvitse sahata edestäkään.
1: No niin, tämähän oli tämmöinen oikeastaan uusi avaus. Mitäs meidän studion joukkue tästä sano Raija Hentman?
3: No liputan kovasti myöskin tämmöisen souturetkeilyn puolesta. Itse olen tykästynyt siihen kovasti ja, ja viime vuosina yleensä on tullut sitten ainakin yksi tai kaksi tämmöistä vähän pidempää souturetkeä tehtyä ja todellakin soutuveneeseen on helpompi pakata sitä Tarvittavaa tavaraa ja, ja tota, sanotaan, että kajakkimelonta hyvällä, sanotaan järvikajakilla, niin se vaatii jo taitoja se vaatii kokemusta. Avokanootillakaan ei pärjää ihan uppo-outo ihminen. Mutta soutuvene on sillä tavalla tukevampi ja ja siinä ei tarvita nyt ihan yhtä monipuolista tekniikkaa kuin esimerkiksi kajakkimelonnassa. Kajakkimelonnassa on hirveän tärkeää se se oikea tekniikka, ettei ei tärvää yläraajojansa, että ei saa niihin rasitusvammoja ja ja että pysyy pystyssä sillä, sillä sutjakalla kajakilla. Ja, ja tota, tällä tavalla niin, ö, niin kuin ehkä tarjoaa ö, helpommin monipuolisia mahdollisuuksia tällaiseen vesiretkeilyyn. Eikä
1: vaadi tämmöisiä erikoistaitoja välttämättä.
3: Ei, ei, ei vaadi samanlaisia taitoja. Toki siis soudussakin on hyvä tekniikka ja huono tekniikka, että kyllä sekin on syytä opetella se niin, hyvä monessa tekniikka.
5: monessa muussakin lajissa.
3: Mutta, mutta sitten siinä on esimerkiksi semmoinen, mekin ollaan aina sitten kiskottu öö, vieheitä siellä perässä ja joskus kala nappaa ja useimmiten ei, <laughs> mutta, mutta souturetkeily on tosi, tosi kivaa.
2: Vatti Hirvonen, onko sinulla kokemuksia tästä? No joo, on jonkun verran ja on toki Melonnastakin, mutta tulee mieleensä sosiaalinen puoli, mikä on ehkä helpompi järjestää tuossa Soutuvenen retkeilyssä, että voi sellaisetkin henkilöt, joilla ei Melonta luonnistu. Totta kai Melomaankin jokainen oppii sitä vähän harjoiteltua, mutta eri ikäiset tulee nyt tosiaan vaikka pienten lasten kanssa retkeily mieleen, niin on ehkä suhteellisen Helpompi järjestää soutuveneellä ja toki kun Jormakin mainitsi, että niitä soutuveneitä melkein joka mökkirannassa on, niin ei muuta kuin käyttöön. Vaan yksi varhaisimpia omia retkikokemuksia on, kun lähdettiin isän kanssa Unikeon päivänä soutuvenen retkelle teltta mukaan ja vähän virveliä ja tehtiin semmoinen parin päivän retki ja se on kyllä piirtynyt ton muistijälkenä niin kuin lopun iäksi ne hetket.
1: No niin, Jormakin varmaan tuli hyvälle mielelle, kun kuuli tämän Matin varhaisen kokemuksen, vai mitä? No,
4: tätähän, tätähän mä toivoisin, että isät, kun no itse on miehenä, niin toivoisin, että isät poikia vee, mutta tänä päivänä katsoo niin sitten hanketaan tämmöinen uistelupaatti ja sitten on vapoja pystyssä siellä ja se on sitten pelkkää kalastusta eikä, eikä tämmöistä retkeilyä tätä. Tällaisessa soutunirretkeellä, jossa niin se kalastus on niin kuin että herneerokkapurkki täytyy olla mukana, että jos ei kalaa saa, niin ei nälkään kuole.
1: No niin, hyvä. Raija, ole hyvä. Tässä on vaan
3: sellainen ongelma sitten, että jolle ei ole omaa soutuvenettä, niin yllättävän vähän on saatavissa vuokrattavia soutuveneitä siellä, missä olisi hyvät soutumaisemat, että enemmän nämä ohjelmapalveluyrittäjät ja vuokrausyrittäjät panostaa kajakkeihin ja kanotteihin.
1: Minkälainen vene on tämmöiseen soutuveneretkeilyyn sopivin?
3: No kyllä sillä varmalla pitää olla pituutta joku semmonen 4-5 metriä, että, että siinä olisi tarpeeksi sitä vakautta ja tilaa ja, ja, ja tota Hyvin painotetut airot, että mm. se on kevyt soutaa.
2: Kyllä, kyllä.
3: Muunlaisiakin kokemuksia Liukasti
2: on. Liukkaasti <laughs> niin. Tokihan se on siitä tarkoituksesta sitten kiinni, että minkälaisia retkiä meinaan tehdä. Tulee mieleen, ostettiin pari vuotta sitten yhdelle kaverille, joka täytti 40 niin lahjaksi, Tommoinen perinteinen pieni puusoutuvene, ja hän on kyllä erittäin paljon käyttänyt sitä ihan merelläkin, hyvillä keleillä tai itse asiassa pelkästään merellä. Et kun on sopiva keli, niin siitä sitten ystävien ja perheen kanssa soutelemaan ja retkeilemään. Että kyllä tuossa puusoutuveneessä, vaikka niitä tietysti on vähän vaikeampi saada ja suhteessa kalliimpiakin, niin kyllä ne soutuominaisuudet on aivan ylivertaiset. No niin.
4: Tähän mä lisäisin semmoisen, että mulla on semmoinen 4.30 pitkä pervattu puuvene, se on malli on otettu tuolta, en nyt muista veistämän nimeä, mutta oli semmoinen pahasti lahonnut vene, joka oli erittäin hyvä souta. mä vein puusepälle ja sanoin, että tällainen vene, tämän mallinen vene, ja kyllä mä sanoin, että jos ei, se on tasaperänä, että sinne saa moottori, mutta jos ei sitä perä lastaa syvälle, niin kyllä se on niin kevitkulkuinen vene on soltaan. Ja, ja siis aallokas, koska siinä on varalaitaa tarpeeksi, että ei, ei tule sitä ongelmaa, kun monissa lasikuituveneissä on, että ei saa lapaa tarpeeksi ylös, niin sitten se ottaa aaltoihin kiinni ja tökkii, että tässä, tässä tota, pystyy niin sen painamaan tarpeeksi. Y- Ylös se lavan, että sillä on niin tosi hyvä aalokossakin sohtaa.
1: Hyvä. Kiitokset Jorma näistä kommenteista ja, ja opastuksesta. Varmaan moni Radio Suomen kuuntelija innostui kokeilemaan omaakin mökkirannassa olevaa venettä retkeilyn tarpeisiin. No Heikki, onko meillä muita soittajia sillä linjalla tällä on, hetkellä? Kyllä, täällä on
0: Risto Helsingistä. Otetaan Risto lähetykseen.
6: Oho. Orjus Risto, mitä no, sinulla on mielessä? Terve, ääni, Tuttuja ääniä kuuluu sieltä. Ja, tuota, kun ehdotitte, että myöskin voisi tehdä kysymyksiä, mulla olisi vastauksia vaikka paljon, nyt täytyy muistaa, että aika on rajallinen, suure, niin tuota, Klarusta soittelen. Joo. Ja, ja mä teen ensimmäiselle teille koko radioon kysymyksen, että voiko Helsingissä retkeillä... Niin kuin kaupungin alueella.
1: Nä, sanotaan, näkisitpä sanotte, kuulla studiojoukkueen niin ilmeet Ateeksi. täällä.
6: Ateeksi.
1: Mä sanoin, että näkisitpä täällä studiojoukkuen ilmeet, kun he haluavat oikein kilvan päästä kertomaan, että miten valtavat mahdollisuudet Helsingissä on.
6: Kiitos. Hyvä jo tota, Tosiaan mä oon eläkepappana nykyisin, ja sunkin kanssa tehty joskus jotain pikkuvuosina aikoina. Niin tosiaan niin... niin Ilmeet puhuivat jo sen vastauksen. Kiitos siitä, vaikka puheradio eikä näköradio. Oliko niin... sulla
1: jotakin erityistä toivetta, jos, jos tätä laajaa Olen... kysymyksen asettelua hieman tiivistää, että minkä no, tiivistän... alan kohteista sä olisit Joo, erityisen tiivistän, kiinnostunut?
6: Tiivistän tuota parhaalla mahdollisella tavalla. Kaupunkikoti on keskustassa tässä Helsingissä ja sitten tämä lande on täällä Lauttasaaressa, täällä Joo. Ryssänkärjessä, eli, eli täällä niin kuin Vattuniemessä. Ja, ja mä oon pitäen retkeilyt, mulle opetettiin, luojan kiitos, siis Kalliolan niin, niin mua vietiin pikkukakarana mukaan. Ja nimenomaan Helsinki, Laajasalon ja bla 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 ja vaikka kuin moneen paikkaan. Ja mä oon ollut erittäin otettu siitä, että mä oon nyt omille lastenlapsillekin opastanut, että mitä on retkeily. No niin. että ei mulla tavallaan ole muuta tässä kerrottavaa. Mutta kuitenkin, että jos mä kavereille sanon tuolla stadissa, että, että ne kysyvät, mihin sä oot menossa, mä sanon, mä lähden Landelle Lauttasaareen. Elikkä silta yli, tää on ihan metsää. Eli retkeilystä se, että, että käyttäkää ihmiset, hyvät kuulijat ja myös studiojoukkuja. Mielikuvitusta, te voitte retkeillä vaikka kotipihalla, jos teillä on vaikka omenapuun alle ja mennä sinne niin kuin
1: näin. Niin Risto,
6: pieni täsmennys, edusten. siis Larussahan Atexin.
1: ei välttämättä ole metsää, siellä on skutsia, eikö niin?
6: Mutta
1: Okei, okay. no niin, mutta nyt me, nyt me lähdemme purkamaan tätä Riston kokemusta. Mulla on, Joo, mulla on sellainen voi. hytinä, että, että Matti, joka on kotoisin itäisestä Helsingistä ja tuntee sen alueen retkeilymahdollisuudet erittäin hyvin, haluaa varmaan aloittaa tämän, koska hänellä on itsellään kokemusta juuri niin kuin tuossa, Vähän aikaa sitten kävi ilmi, että nämä lapsuuden retkitapahtumat ovat jääneet lähtemättömästi mieleen koko iäksi.
2: Joo, Laajasalon laaja kun mainitsit, niin sieltä on tosiaan kotoisin ja ensimmäiset parikymmentä vuotta elämästä retkeily siellä. Ja tota, raja mainitsi tuossa vartiosaari joka nyt on kovankin kiinnostuksen kohteena näin poliittisesti ja kaupunkisuunnittelun kannalta, niin pelkästään vartiosaari on aivan uskomaton, että varhaisin muistikuva, kun tossa ennen lähetystä mietittiin näitä retkeilykokemuksia, niin oli, oli varmaan siinä vuotiaana osattiin just ja just uida ja nuo uimapatjat oli tullut silloin muotiin ja tota, päätettiin sitten kavereiden kanssa tehdä saaristoretki melottiin niillä uimapaatioilla Vartiosaareen, sitä laajalla uimarannalta ja vietettiin siellä päivä. Ei näistä kotona viitti nyt tietysti hirveästi mainostaa, mutta jäi lähtemättömästi mieleen ja siitä asti on Vartiosaarassa käynyt kaikkina aikoina. ensimmäisiä hiihtoretkiä siellä, siellä tein. Siellä menee ainakin päivinä semmoinen luontolatu hiihtee itse tekemä latu erittäin monipuolinen ja hyvä vaihtoehto ja vastapaino jäällä hiihtelemiselle, että Löytyy kyllä pelkästään Laajasalon lähialueita todella paljon saaria ja rantaviivaa ja erilaisia hienoja kohteita, joista Raja on toki kirjankin muotoon pukenut monia. Lauttasaaresta on viimeksi retkeily. sieltä Vattuniemen suunnata luistellen, eli se on aika suosittu retkiluistelun lähtöpaikka ne Lauttasaaren rannat ja retkiluisteluhan siitä on mielenkiintoinen, että siinä voi aivan niin tämmöisen Lapissa olo kokemukseen saada, saada talvisella meren jäällä, kun on, ei suurin piirtein näyrristiin sielua ja, ja on kaikin puoli hiljasta ja tosi erinäköistä ja oloista kuin kesäaikaan.
1: Niin, siis Raija Hentman on todellakin kirjoittanut puolenkymmentä retkeilyalan teosta ja hän on erikoisesti keskittynyt ja perehtynyt lähikohteisiin Etelä-Suomen alueella, tosin tehnyt valtavan määrän erilaisia havaintoja koko Suomen ja myös muiden Pohjoismaiden alueella, mutta Raja on ihan oikea henkilö arvioimaan noin yleensä retkeilyn mahdollisuuksia pääkaupungissa. Mitä niistä haluat sanoa?
3: No kyllähän ne on kerrassaan erinomaiset täällä. Siis Helsingissähän on tällaiset vihersormet, jossa on vuosaaren vihersormi, sitten on tämmöinen Itä-Helsingin kulttuuri- ja luontovihersormi. Sitten tuossa Vantaijoen vartta kulkee vihersormi kohti pohjoista ja se yhtyy siellä Haltialassa sitten keskuspuistoon ja sitten on vielä Länsi-Helsingissäkin ja Näiden vihersormien alueella on siis tällaisia luonnonmetsiä ja tietysti sitten myöskin tällaista kulttuuriympäristöä, jotka muodostaa laajoja kokonaisuuksia. Sitten Espoossa on keskuspuisto, siellä on useita hienoja luontopolkuja myöskin. Yksi hienoimpia on Soukassa Hanikan luontopolku, sillä on mittaa viisi kilometriä. Sitten Vantaallahan on, siellä ei ole luontopolkuja niinkään, mutta siellä on erittäin runsaasti upeita luonnonsuojelualueita. Ja ja Vantaan puolella on sitten yhteys myöskin tuonne Sipoonkorven kansallispuistoon, joka joka täällä itäpuolella on. Ja sitten taas Espoon luontopoluilta ja metsistä on yhteys Nuuksion kansallispuistoon.
1: Jota mahdollisuuksia on.
3: Siis mahdollisuuksia on aivan järjettömät
1: määrät. Liikii liiki rajattomasti.
3: Siis niitä on kymmeniä ja kymmeniä erilaisia kohteita ja sitten niitä yhdistelemällä niin voi saada ihan Päiväkausien retkikokemuksia ja kyllä esimerkiksi Nuuksiossakin, jos nyt kulkee Nuuksion järvi ylängön, joka siis ei ole sama kuin Nuuksion kansallispuisto, vaan huomattavasti laajempi alue. Niin siellähän voi tehdä monen päivän vaelluksen ja todennäköisesti, jos on suunnistustaitoinen, niin ei kyllä kovin montaa muuta ihmistä siellä tapaa, kun ei kulje niillä merkityillä poluilla, vaan ihan joka miehen oikeuksin siellä luonnossa kuljeskelee. Mutta muistaa sitten myöskin ne jokamiehen velvollisuudet, joihin ö, esimerkiksi tulenteko ei ole sallittua, vaikka olisikin joku kyhännyt nuotiopaikan. Siis tulenteko on sallittu vain niillä keittokatoksilla ja nuotiopaikoilla, jotka on rakennettu joko kansallispuistoon tai ulkoilualueelle.
1: Mä mietin tässä, että kehän tätä asiaa kuvaisi Muualla Suomessa asuville, joille Helsingin kaupunki rakenne ei ole niin kovin tuttu, ja ajattelin, että jos nyt tiedetään, missä on Helsingin jäähalli, siis tämä vanhaan Uuden kanun jäähalli, jonka toisella puolella on Uuden Söldin ra- Laakson ratsastuskenttä, niin siitä paikasta, johon pääsee hyvin näppärästi raitiovaunulla, pääsee Helsingin keskuspuistoon, Ja kun on päässyt tähän keskuspuiston eteläisimpään reunaan, niin siitä voi lähteä sitten jalan taikka polkupyörällä tätä keskuspuistoa käyttäen menemään kohti pohjoista ja jatkaa matkaa vaikka Utsioalle saakka. Että tämä on yksi tällainen karkea kuvaus vain niistä mahdollisuuksista, jotka tulevat ikään kuin aivan syliin kaupungin sydämeen suorastaan. Että mitään kalustoakaan ei tarvita päästäkseen Helsingissä retkeilyn alkuun, jos siis nyt puhutaan luontoretkeilystä. Mutta retkeilyhän on monenlaista muullaistakin. Voidaanko me laskea ollenkaan mukaan tämmöistä kaupunkiretkeilyä, siis tämmöisessä rakennetussa kulttuuri- kulttuuriympäristössä retkeilyä? Onko se niinku retkeilyä sanan varsinaisessa mielessä ollenkaan? Mitä Matti sanoo? Mikä ettei, kunhan eväät muista ottaa mukaan. Niin, niin, tämä on oikein hyvä juttu, mitä siihen retkeilyyn kuuluu. Onko se niin, että ilma eväitä, jos lähtee liikkeelle, niin se ei ole retkeilyä?
3: No ehkä sitä nyt ei ihan noin jyrkästi voi jakaa, mutta kyllähän nyt kaikkiin hyvin retkiin oikeasti kuuluu kunnon eväät ja se evästauko. Jollain kivalla valitulla paikalla on se sitten kulttuuriympäristöä tai, tai luontoympäristöä.
1: Kyllä, kyllä. Mutta Raija, sinä kun olet keskittynyt näihin luontokohteisiin, niin miten nämä retkeilijät siis oikeat tämmöiset luontoretkeilijät suhtautuvat tämmöiseen kaupunkiretkeilyyn? Pidetäänkö siinä vähän niin hajurakoa tai katsotaan, että ei nämä nyt ole oikein kunnon retkeilijöitä ollenkaan, jotka fillareilla ajelevat asfalttikatuja tai raitiovaunulla porhaltelevat museosta toiseen? No, Vai koskaan vähä-
3: No en mä nyt menisi tuolla tavalla sitä jaottelemaan. Siis, äh, mulla niin kuin se semmoinen luonnossa liikkuminen, niin kyllä siihen voi kytkeä myöskin tällaisia urbaaneja ympäristöjä ja, ja kulttuurikohteita. Ja itse asiassa aika usein, jos jonkun äh, kulttuurikohteen liittää tällaiseen luontokokemukseen, niin äh, kyllähän se tuo siihen määrätyn tyyppistä lisäarvoa. Et ei se mun mielestä niistä luontokokemusta tarvitse millään tavalla heikentää.
1: Aivan. No mikä teidän käsityksenne mukaan nykyihmisen suhde luontoon on? Onko tämä retkeily
2: luonteva valinta? tavalliselle pulliaiselle? No tietysti Suomen kaltaisessa maassa, missä se metsä, viherympäristö, luonto on asuinpaikasta riippumatta, niin hyvin lähellä meidän kaikissa kaupungeissakin luonto on lähes siinä kotiovella, niin sen pitäisi olla helppoa sen luontosuhteen rakentaminen pienestä saakka, mutta tietysti meillä on paljon kilpailevia asioita, mitkä voi viedä sitä huomiota ja aikaa. Että kyllä siihen ehkä entistä enemmän pitää vanhempien ja muiden yhteisöjen ikään kuin paneutua, että, että tota lapset saa sen mahdollisuuden. Ja eri-ikäiset ihmiset eihän koskaan myöhäistä sitä luontosuudetta lähteä rakentamaan, mutta se on huomattavasti helpompaa, jos ne myönteiset Kokemukset tai taina taina tarvitse pelkästään myönteisiäkään olla, mutta yleensä niitä tuppaa olemaan retkeilykokemukset kuitenkin lopulta, niin, tota, niin jos ne saa mahdollisimman nuorena, niin se on helppo rakentaa sen kiven päälle sitten tästä jatkoa. Ja näinhän nämä enemmän asiaa tutkineet sanoivat, että myöskin tämmöinen ympäristöystävällinen elämäntapa rakentuu sen luontosuhteen varaan, että kyllä sillä voi olla niin kuin merkitystä siinäkin suhteessa. Me palaamme
1: tähän teemaan vielä siihen, että miten kiinnostuneita ihmiset retkeilystä ovat tänä päivänä. Onko tämä mikään muoti juttu? Mutta Heikki tässä
0: viittilöi, että meillä on vissiin siellä linjalla, niin otetaan hänet mukaan sieltä. Kyllä, siellä on Riitta ja hänen kysymyksensä liittyy juuri tähän kaupunkiretkeilyyn. Hyvää iltaa.
7: Joo, Riitta, moi. Moi, moi. Tuota, no ei varsinaisesti ka- kaupunkiretkeilyä, vaan tuota, tuota, tuota tähän... Sanotaan itellä, eteläisen Suomen ja helpommin lähestyttävien retkeilypaikkojen ä, käytöskoodistoon, kun on tottunut tuolla pohjoisissa erämaissa, että, että autiotuvilla niin aina niin viimeksi tulleille tehdään. Tilaa, tilaa ja on itsekin ollut hyvinkin, hyvinkin vierivieressä, jossa on autiotulilla tuva, tuvalla, että pirttikalusta pihalle, että kaikki mahtuu, mahtuu varmasti, mutta sitten viime syksyltä jäi jäi tämmöinen pahasti hampaan, on tämmöinen miehen kanssa mentiin tota, Etelä-Suomessa sitten ra- aika rankan päivän jälkeen, jälkeen niin tota, tämmöiselle laavupaikalle. Ja siellä oli sitten, äh, sitten semmoinen kolmen hengen ryhmä nuorehkoja, miehiä, kauhean fiksuja, kohteliaita kyllä, mutta he rupasivat heti sitten vähän, että no, kyllähän tässä vähän ahdasta tulee. Ja, ja kyllä siihen, se viishenki olisi ihan hyvin mahtunut, ja sit sitten he että jos heidän kaveri vielä tuolta yötä vasten tulee tähän, ja he kyllä tässä istuvat iltaan, ja, ja ei tässä varmaan saa nukuttuakaan, että niin kauan sitten, kohteliaasti kyllä, mutta jatkoivat tätä, että me todettiin, että okei, että me sitten vielä vähän siihen hämärän päälle jatkettiin, jatkettiin viimeisillä voimilla matkaa, että, että eikö tämmöinen viimeksi tulleitten, niin kuin tämä, että kaikille tehdään, Sopua, sopua, niin eikö se pätisi niin kaikille, kaikille näille valtion ylläpitämille retkeilykohteille. Ja.
1: No näinhän se vanhastaan on ollut, mutta, niin, mutta niin. mitä meidän studiojoukkuemme sanoo tästä asiasta? Tämä on, näitä on kuultu näitä tarinoita ennenkin, raja.
3: Joo, kyllä, kyllä ilman muuta siis sovun pitäisi antaa sijaa silloin, kun tullaan tällaisille yhteisille paikoille, yöpymispaikoille, nuotiopaikoille, mutta ilmeisesti tämmöinen suomalaisten ö, haluan olla vain oman porukan kesken ö, tyyppinen ajattelu ei ole mihinkään muuttunut, koska kyllä mä olen siihen törmännyt ihan tuolla Lapin autiotuvillakin ja ringeissä, että ö, ei haluta mennä, jos siellä on ennestään jotain ihmisiä, niin sinne tekemään tuttavuutta ja kysymään, että ö, sopiiko tähän mukaan Ja niin edelleensä, että, että jotenkin niinku tällainen ehkä on lisääntynyt nytten
1: siis mä oikein
3: tällainen, nyt, että ta- et, ei niinku, äh, haluta muuta jengiä. Halutaan olla vaan oman jengin parissa, mutta mu- mun mielestä se ei
1: ole oikein. Niin, mutta oliko siis nyt, että, ymmärsinkö mä oikein, että sä tarkoitit sitä, että se henkilö tai ne, jotka tulevat jälkeen eivät halua mennä siihen Porukkaa, joka on jo asettunut ikään kuin pohteeseen.
3: Joo, kyllä. Elikkä, mm, onhan se
1: vähän tympää homma. Ö,
3: ö, siis olen nähnyt jossain tuolla autiotuvilla, missä on esimerkiksi yksi tai kaksi nuotiopaikkaa. Niin sitten siinä on värkätty vielä omia nuotiopaikkoja. Ja ö, ö, joka, <laughs> joka notskin ääressä sitten niin muutama ihminen istuu.
1: No, mutta sehän ei ole oikein niin terveen hengen mukaista.
3: No, siis mun mielestä olisi tosi hienoa, jos ihmiset... Ö, nimenomaan kokoontuisi sitten näillä tuvilla, laavuilla, nuotiopaikoilla ja vaihtaisi niitä kokemuksia ja ja kuulisi niitä hyviä tarinoita, joita muilla on kertoa.
2: Joo, kyllä itsekin näkisin, että se käytöskoodisto pitää olla ihan sama oli sitten Lapin tuntureilla tai, tai eteläisemmissä kohteissa, että tuo Riitan kertoma... Tapaus on suorastaan pöyristyttävä, vaikkakin tämä viesti oli verhottu kohteliaisuuden kaapuun, mutta kyllähän nyt jos nuorten miesten joukko siinä on ollut, niin ilman muuta heidän olisi pitänyt, pitänyt niin kuin toivottaa tervetulleeksi eikä millään tavalla antaa ymmärtää, että tämä on nyt jollain tavalla heidän haltuun ottamaansa paikkaan. Että et, tota, ei, ei, ei tuommoinen, tuommoinen kyllä kuulu missään tapauksessa hyvin retkeilytapoihin. Oletko Riitta siellä kuulolla
1: vielä?
8: Joo, kyllä. No
1: miten se, miten se sitten sujui tämän tilanteen loppuvienti, Annoitteko te ymmärtää, että tästä nyt lähdetään, mutta ettei tämä nyt ihan mene niin oppikirjan mukaisesti tämä homma?
7: No joo, kun kyllä mäkin siinä sanoin, että, 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 että mä en kyllä jaksa enää lähteä yhtään mihinkään. Ja sitten hekin rupesivat, niin kun he olivat täysin levittäytyneet sinne, sinne ja tota, kolme henkeä kahdelle eri nuotiopaikalle ja, ja tota, veskeitä ja kaikkea siinä viriteltyjä tai ruoanlaittua. Että jos he tästä sitten lähtee
1: Asettivat teidät tämmöiseen hankalaan tilanteeseen. Niin,
7: niin vähän sitten sillä niin No joo, että jos mä nyt tässä vähän tankkaan, niin ehkä mä sitten jaksan, sitten... No mihinkäs sitten menitte? No siinä oli semmoinen sitten katos muutaman kilometrin päässä, ja se oli kyllä aika epämiellyttävä paikka sitten, sitten niin kuin yöpymiseen, että se oli tarkoitettu sitten semmoiseen päiväretkeilyyn. Joo, joo. Tota. No tämä ei mennyt ihan oikein, ei, ei, ei sinne Ei mennyt päin ihan kein, kein. joo, ja se jäi selvästi niin kuin muakin kaivelee, mutta onneksi en nyt näytä sitten olevan yksin mielipiteeni kanssa. No et on, varmasti. On ja onhan näitä kuultu näitä juttuja, Mä muistan
1: semmoisenkin tarinan niin. kuulleeni, että jollakin eräkämpälläkin oli syntynyt semmoinen, rähinä eh, sitten näiden jälkeenpäin tulijoiden ja siellä jo olevien eh, kesken, että kun nämä aiemmin saapuneet olivat aamueista lähteneet, niin olivat pistäneet oven taakse pöngän, että ei, sieltä pönkänneet oven, eivät nämä sisään jääneet päässeet ulos ollenkaan. Että kiusaa tehtiin. Että kaikenlaisia ihmisen päähän tulee. Kaikkea sitä sattuu.
3: No, no,
7: ehkä kun... se on sitten, kun tää on niin kun, ehkä onko retkeily harrastuksena tavallaan niin nousukautta elää, elää, niin siellä on sitten tämmöisiä, ketkä ole niin tattuneita ja tosiaan on, ehkä ollaan tottuneempia enemmän siihen omaan tilaan ja
1: omiin
7: omiin mieltymyksiä ja toiveisiin.
1: No, mutta kuule, tässä nyt tuli jyrkkä tuomio studiosta näille (tos) nuorille miehille, jotka olivat tämmöisiä vallan ja omistuksen haluisia. Ei tässä anneta mitään ymmärrystä heitä kohtaan, että te olitte ihan oikealla asialla. Mutta Riitta, vielä kun olet siellä kuulolla, niin kysyn sinulta tuosta, jota äsken jo mainitsit, että tämä retkeily on ikään kuin nouseva laji. Tuntuuko sinusta siis siltä, että... Yhä suuremmat kansanjoukot ovat siitä kiinnostuneita.
7: No kyllä, mun mielestä on semmoinen, semmoinen niin näppikuntuma. Ja sitten oikeastaan mulla oli toinenkin kysymys, se vähän liittyisi siihenkin, kun kaikkihan ei uskalla lähteä niin kuin, sanotaan, vaeltaan tuonne teittömien taipaleiden taakse ja moneksi päiväksi niin kuin tavallaan oman onnensa ja omien taitojensa ja kantamustensa varaan. Että... Tietääkö siellä asiantuntijat, onko Suomessa semmoisia niin eräretkeilymajoja? Et niitä on jossain tuolla Pohjois-Ruotsissa, Norjassa, Alpeilla tämmöisiä. Että voi esimerkiksi varata yöpaikan ja sitten mahdollisesti ostaa jotain iltapalaa, aamupalaa. Et onko Suomessa tämmöisiä jossain tiettymien taipaleiden
2: takana? Oli, tietty? olisi, olisi oikein service paikalla. Matti? No joo, Raija voi jatkaa vielä paremmin naapurimaidenkin tilanteen tuntevana ja siellä enemmän retkeileena, mutta semmoisia niin täydenpalvelun retkelytupia Suomessa ei ole, mitä on Ruotsissa ja Norjassa, svenska ja norska turistföreiningen, kyllä se on, joka niitä ylläpitää, mutta toki varaustupia löytyy Suomesta, eli voi varata ja, ja noutaa avaimen ja, ja tavallaan varmistaa se oman petipaikkansa, että aika iso osa Suomen autiotuvista, joita on erittäin paljon ja verkosto on Aika tiheä tuolla jopa Lapissa, niin, tota, niin sieltä löytyy niin kuin sekä se autioituvan että varaustuvan puoli. Mutta semmoista ruokamyyntiä ja muuta tankkausta siellä ei voi siinä mielessä harrastaa, mutta Raija voi vielä täsmentää.
3: Joo, siis varaustupa on sellainen, jossa varataan vain petipaikka, mutta sittenhän metsähallituksella on näitä vuokrakämppiä. Ja vuokrakämppähän eroaa varaustuvasta siinä, että silloin se koko kämppä varataan omaan käyttöön. Ja, ja siinä ei ole myöskään sitten äh, ajan käyttörajoituksia, Et yleensä äh, varaustuvastakin voi korkeintaan kahdeksi yöksi kerrallaan varata sen petipaikkansa, mutta vuokratupa voidaan vuokrata sitten viikoksi tai pidemmäksikin aikaa, ja sitten se koko kämppä on käytössä. Mutta todellakin siis Suomessa ei ole missään erämaassa ö, tällaista, että olisi majapaikka, josta saa myöskin hankittua ruokapalveluita.
1: Et hovimestaria ei saa? No, ja, ja no ei,
3: sitten, sitten se ehkä vaatii jotain ohjelmapalveluyrityksiä, ja, ja, ja tota, No, haluatko sä ensin sanoa Matti tähän väliin, niin mä voin sitten kertoa vähän noista Ruotsia-Norjan jutuista.
2: No joo, ehkä vaan se, että vaikka tuommoista ihan samanlaista mallia ei löydykään, niin tokihan meillä on sitten hyviä kohteita, niin kuin jos ajattelee vaikka aloittelevaa retkelejä, niin kuin joku Suomen laadun Kiilopää, joka on aivan eramaisessa maastossa, mutta joka on niin kuin ihan täyden palvelun. Sellainen tunturikeskus, josta löytyy erilaista majoitusta, mutta ei ole kuitenkaan sellainen paikka että siinä se erämaan rauhaan on jo itse siinä keskuksessakin ja sit siitä on erittäin hyviä turvallisia päiväretkikohteita, hyvin viitotettuja reittejä pitkin kesä, kesällä ja talvella, että tällaisia kohteita toki sitten löytyy, johon on tavallaan niin turvallista sieltä käsi aloitella sitä Niin, Ennen kuin mennään sinne muihin... Pohjoismaihin
1: ja niiden tarjoamiin mahdollisuuksiin, niin, niin, niin mainitsen siitä, että kuulin tämmöisestä luksusleirinnästä, silloin on tämmöinen termikin kuin glampung, eli siis, että ollaan tämmöisessä glamöörisessä leirielämässä, jossa sitten ohjelmapalveluyrittäjä järjestää sinne tietysti kaikenlaista palvelua sen mukaan, mitä tilaajan rahapussi kestää, ja sitten siellä on Nämä teltatkin valmiina ja teltoissa voi olla valmiiksi teltta telttavuoteet ja vaikka mitkä lämmityslaitteet ja niin edelleen, että kyllähän rahalla saa. Yrittäjät ovat tällaisia kehitelleet pohjoisessa Suomessa. Mutta Raja on siis perehtynyt pohjoismaiden erilaisiin käytäntöihin tässä retkeilyssä. Kerro hieman, ole hyvä, Ruotsin ja Norjan tavoista.
3: Joo, tuolla Ruotsissa ö, Svenska Turistförening omistaa ö, useita tunturitupia ja sen lisäksi on myöskin tällaisia ö, tunturikeskuksia, siis niin kuin, tavallaan melkein hotellitasoisia majoituspaikkoja, jotka kuitenkin voi olla myös ihan tiettymien taipaleiden takana. Yksi esimerkki on esimerkiksi ö, tämä Kebnekaisen Fjelstashuun. Ja näissä suosituimpien retkeilyreittien varrella, kuten esimerkiksi Kungsledenin varrella, näissä useimmissa tunturituvissa, joita on sitten noin päivämatkan välimatkoin, niin niissä yleensä on sitten myytävänä myöskin ö, säilyke- ja pussiruokaa ja näkkileipää ja tietysti kallen kaviaaria leivän päälle ja, 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 ja tota, letööliä. Eli tämmöistä Pilsnerin Pilsnerin tasosta tai vähän vahvempaa olutta ja kokista ja siis muita tämmöisiä virvotusjuomia ja suklaata ja keksejä ja kaikenlaista. Eli periaatteessa voi retkeillä siellä niin, että mukana on vain esimerkiksi tämmöinen retkilakana. Siellä on vuoteissa patjat, peitot, tyynyt. Mutta vähintään oma retkilakana on oltava, taikka sitten oma makuupussi. Ja sitten voi siellä, siellä tuvassa, missä on keittiö, hyvin varustettu keittiö, jossa löytyy valmistusastiat ja ruokailuastiat, niin siellä voi sitten sen päivän sapuskansa tehdä ja kulkea sitten kämppien välit ihan ö, eväiden varassa.
1: Eli se on paljon kehittyneempää kuin meillä. Joo. No, Joo. Sitten, no sitten, no, niin.
3: sitten Norjassa on taas niin kolmen tyyppisiä äh, majoja, eli siellä on Bezentehytter, eli tällaisia palvelumajoja, jotka ovat vastaavia kuin on Ruotsin Fjällstationit, jossa on yleensä ravintola ja juomatarjoilua ja, ja siellä on henkilökuntaa. Äh, samalla tavalla on myöskin nämä Norjan Bezentehytter, Siellä siellä voi ostaa aamiaisen, siellä voi ostaa päivällisen, ihan ravintolatasosta ruokaa, siellä voi juomat ostaa. Sitten on tällaisia shellbechente jotka on taas majoja, joihin pitää olla avain, eli siis ne on kaikki lukittuja nämä kämpät, mutta sen voi sen avaimen hankkia, sitten sen DNT-kämppien avaimen. Ja siellä on sitten tällaista kuivamuonaa ja vastaavaa, niin kuin on näissä ö, useissa Ruotsin tunturituvissa, niin sieltä voi ostaa sellaista sapuskaa myöskin. Ja, ja siellä on myös erittäin hyvin varustetut nämä
1: Kuuluuko keittiöt. tämä, tämä, tämä muonapuoli sitten hintaan?
3: Ei, muonapuoli ei kuulu hintaan, vaan siitä niin kuin maksetaan erikseen.
1: Käytön mukaan?
3: Käytön, käytön mukaan, että mitä sieltä ostaa. Ja sitten Norjassa on vielä näitä ubechente Siellä on niin sitten tämmöisiä kämppiä, joista ei voi ostaa ruokaa eikä siellä ole mitään palveluita, mutta siellä on hyvät tilat ja ö, no, niin norjalaisissa kuin ruotsalaisissa kämppissä on kaikissa lämpimät peitot, tyynyt, patjat, mutta pitää olla sitten vähintään se oma lakana. Ja molemmissa on myöskin keittiö, joka on varusteltu ruoallaittovälinein ja ruokailuvälinein, mutta sitten Norjan tuvissa on Yleensä vielä parempi varustus kuin siellä Ruotsin tuvissa, että siellä on sitten viinilasit ja ryttulasit myöskin. Onko ja Siellä ei, ei, ei. Ne pitää itse jaksaa sinne kuskata. No
1: siinä sitä Ja, on. ja
3: sitten, sitten siellä on tuota, no niin tämmöinen oleskelunurkkaus, jossa on tuolit ja sohvat ja niin edelleen, Ne on aika viihtyisiä itse asiassa. No jopa. Ja, ja, ja monet, monet suomalaiset retkeilijät sitten taas vierastaa niitä, kun on totuttu meidän, meidän autiotupiin jo. Jotka, jotka on Pelkistetty taas hyvin, hyvin pelkistettyjä. No kuule
1: Riitta, sä olet siellä varmaan kuulolla vielä. Oletko siinä? Aha, Riitta, Riitta on jo pudonnut sinne radiosta tätä lähetystä kuuntelemaan niin, että, että hän kun kyseli näitä, näitä mahdollisuuksia, niin ajattelin vain häneltä kysyä, että no, miltä nämä kuulostavat nämä Rajan kokemukset. Mutta tästä kaikesta me näemme, että eri maissa on erilaisia keksintöjä ja Ja niitä voidaan tietysti sitten ajanoloon hyödyntää meilläkin. Mitä meillä on sellaista raja, jota kannattaisi viedä tai tarjota Ruotsiin tai tai Norjaan? Onko meillä jotakin semmoista erinomaista?
3: No kyllä mun mielestäni tämä meidän autiotupaverkosto on oikeasti ihan valtavan hieno. Siis löytyy, Norjastakin löytyy kyllä tämmöisiä avoimia kämppiä, jotka on Norjan metsähallituksen tupia. Ne on yleensä sellaisia kahdesta neljään hengen pieniä, avoimia, maksuttomia tupia, joista sitten sieltä for Waltningin sivuilta löytää tietoja. Et niitä on ihan niin kun, ö, Kyllä, niitä on oikeastaan koko, koko Norjan alueella, mutta niistä on huomattavasti hankalampi kyllä sitten kaivella niitä tietoja ja, ja etsiä niitä paikkoja, että missä niin löytyy, löytyy sitten näissä kansallispuistoissa ja muissa.
2: Joo, kyllä mun mielestä oikeastaan kaikki sellaiset toimenpiteet, jotka jollain tavalla madaltaa sitä kynnystä retkeilyyn, niin on tervetulleita. Ja osittain näistä syistä, niin reilu kymmenen vuotta sitten käytiin Suomen ladun ja metsähallituksen välillä semmoisia tunnusteluja, alustavia neuvotteluja, että voisiko löytyä semmoinen yhteistyökuvio, missä tämä Ruotsia, ja Norjan kaltaiset Vähän niin kuin korkeamman palvelutason autiotuvat olisi mahdollisia esimerkiksi sellaisella kuviolla, että olisi yhdistyksestä nimetty maja emäntä, maja isäntä ja metsähallitus vastaisi tietyistä jutuista. Niin tällaisia ne on tullut käytiin, mutta silloin sitä yhteistyökuvia ei
1: löytynyt. Miten Raija Hentman sanot, minkälainen sää on paras retkeilysää?
3: Paras retkeilysäännö. No, lämpötila on noin 10-15 astetta, puoli pilvistä ja mielellään pieni tuulevire.
1: Eli tämän Mutta, päivän sää on vähän kuuman sorttinen?
3: On siis, tämän päivän sää on todella kuuman sorttinen. Mä olin viikko sitten vaeltamassa tuolta Ruokalahdelta parikkalaan. Siellä on tämmöinen merkitty vaellusreitti ja kun siellä oli sitten näitä... Parinkymmenen asteen ö, tienoilla olevia lämpötiloja, niin oi herra jesta, aivan likomärkäpaita ja, ja, ja tuota aika näännyttävää puuhaa, että sen tyyppiseen retkeilyyn. No okei, sitten jos ollaan melomassa tai pyöräilemässä, niin silloinhan tietysti lämpimämpikin sää on tosi mukava, että se riippuu myös siitä, mitä tekee.
1: Nimenomaan. Ja
3: sitten toisaalta taas, niin jos sataa, niin ihan se on mikään este. Et mun mielestäni niin ei ole olemassa niin kuin huonoa retkeilysäätä. Yleensä kun lähtee sieltä kämpästä pihalle, niin sää t- muuttuu heti paljon paremmaksi. Ja hmm. jos on oikealla tavalla vielä varustautunut.
1: Mutta oikein, oikein lämmin ja, ja, ja suora auringonpaiste, niin kyllähän se... Hyydyttää matkusta, ma, tuota, matkamiestä ja naista tietysti monin tavoin. Mm. Mattihan on erikoistunut fillarointiin. Mitä sanot? No, Hän tuli muuten toki, tännekin polkupyörällä. Pyöräilyssä
2: tänne. toki. lämpimän sää on hyvin tervetullut, kun pieni ilmavirta siinä käy. Toki on paljon kantamuksia ja joutuu ponnistelemaan. Hikihän siinäkin tulee uintiretkeilyä. Hellepäivät sopii mainiosti aina löytyy <laughs> jotain sopivaa teke- tekemistä. Oli sää mikä hyvänsä.
1: Me olemme saaneet myös monenlaisia kysymyksiä tänne lähinnä kirjallisessa muodossa. Esimerkiksi Antti kysyy, että onko mitään sääntökirjaa olemassa, joka voisi antaa... Apua silloin, kun noilla metsähallituksen majoilla on jotakin skäbää siis epätietoisuutta siitä, että miten täällä pitäisi käyttäytyä. Miten se raja on? Löytyykö tämmöistä sääntökirjaa ollenkaan?
3: No siis tuolla luontoon.fi-sivuilla muun muassa tästä aiheesta löytyy. Ja yleensä mun mielestäni autiotuvilla on myöskin tällaiset kulkijan käskyt, jotka muodostettiin jo ö, retkeilyaikojen alussa. Ja, ja kyllä ne on yhä edelleen ihan yhtä ajankohtaisia. Että ne on
1: ne kirjallisessa muodossa siellä? Joo. Mutta onko ne vieralla kielillä, kun on kerrottu, että joidenkin maiden kansalaiset ottavat ihan erilaisia mm. oikeuksia ikään kuin luontojaan, joihinkin mm. toisiin nähden?
3: No joo, siis mun mielestä niin ne eivät ole olleet. Mä en ole ainakaan muista törmänneeni, okay. että ne olisi millään muulla kielellä ollut. Mutta ilmeisesti siellä on ollut nyt sitten tämmöistä myöskin järjestettyjä retkiä tuolta ulkomailta, jossa on härskisti sitten hyödynnetty tätä meidän autiotupakulttuuria. Tämmöistä väliä on, kulttuuria. Joo, joo, siis siitä on jonkun sortin ö, kärhämiä ollut ja kyllähän niihin nihin niihin järjestäjiinkin on otettu yhteyttä ja muuta semmoista. Että kyllä siihen metsähallitus on yrittänyt niinku vaikuttaa, koska siitä on aika paljon tullut palautetta. Mutta mä en tiedä, onko nyt ihan viime, viime vuosina sitten viime aikoina ollut tällaisia mm. tapahtumia. Se on
1: suomalaisilla varmaan vähän niinku myötä tämä näiden asioiden ymmärtäminen. Mutta härskit ihmiset toimivat liikenteessä ja autiotuvilla härskillä tavalla. Sille ei voi mitään. Se on ikävä juttu, koska kuitenkin se fiilis pitäisi olla semmoinen rento ja väliä. Mutta joskus sitä joutuu lyömään nyrkkiä pöytään kotonakin.
3: Joo, se on ihan totta. Ja mielestä ei ole ollenkaan hyvä asia, jos ihmiset ikään kuin ö, antaa sitten näiden härskien ihmisten paino, painostuksen tavallaan ö, ajaa heidät sitten pois sieltä. Antavat et, perään
1: et,
9: siis.
3: Että antavat periksi. Koska silloinhan se vain ylläpitää sitä sellaista kulttuuria, että että mun mielestä tämä olisi oikein hyvä asia, että ihmiset sanoisivat, että että tämä toimintatapa, jota täällä noudatetaan, on tällainen ja se koskee myöskin teitä. Siis ei tarvitse ryhtyä aggressiiviseksi tai huutamaan tai muuta semmoista, mutta voi olla ihan yhtä peräänantamaton sitten kuin nämä, nämä härskitkin tyypit ja tehdä tiettäväksi, että tätä ei nyt hyväksytä.
1: No sitten on Orimattilasta tullut kysymys, joka liittyy opaskoiriin, siis sokeain opaskoiriin. Miten
2: niihin suhtaudutaan autiotuvilla? Ja koiriin yleensä, No koira, ennen kaikkea opaskoirin. Joo, koiranhan saa tuoda autiotupaan, jos se käy sille muulle porukalle, joka siellä mahdollisesti on, ja jos atiotupa on tyhjä, niin ongelma ei ole minkäänlaista. Opaskoirista ei tiettävästi ole erikseen olemassa mitään säännöstöä, mutta näkisin, että kyllä todella tympeästä sakista pitää olla kyse, jos, jos niin kuin opaskoiraa ja, ja hänen mukanaan tulevaa ihmistä jollain tavalla hyljäksittäisiin tai käännytettäisiin pois, että, että, että tota, en jaksa uskoa, että näin voisi kovin useassa tapauksessa käydä.
0: Jos on paha allergia silloin ehkä.
2: Niin, jos nyt on aivan, aivan niin, mutta kesäaika esimerkiksi, jos on teltta mukana, niin asia varmaan ratkee sillä. Että kyllä se, että joku lähtee opaskoiran kanssa luontoon, on mun mielestä jo sinällään sen verran hieno asia, että, että tota, sitä pitää kaikin tavoin tukea. Tässä voisi
1: koira-ihmisenä sanoa, että, että sen nyt vielä ymmärtää, että joku ihminen aiheuttaa tämmöistä vieroksuntaa, mutta se, että jos se sama kohdistuu koiraan, niin se on anteeksi antamatonta. Joo. No sitten Juhani Laitilasta lähestyy ja toivoo pohdintaa jokamiehen oikeuksien säilymisestä Suomessa. Ja tässä hänen kysymyksen asettelussaan käy ilmi se, miten Epäluuloisesti suhtaudutaan EU-hun, koska hän esittää asian näin, että onkohan nämä jokamiehen oikeudet jatkossakin turvattuja vai voiko jokin EU-määräys kieltää näitä tulevaisuudessa. Jokamiehen oikeudethan eivät ollenkaan ole samanlaiset kaikissa maissa niin kuin meillä Suomessa, jossa on totuttu hyvin väliästi käyttämään esimerkiksi toisten omistamia metsiä ja, ja peltoja, niittyjä ja niin edelleen. Mitä Matti sanoo?
2: No joo, onneksi näitä uhkakuvia ei nyt ole näköpiirissä ollut, eikä, eikä minun tietoon jo tullut, että olisi jatkossakaan, että Suomen Latuhan on järjestönä profiloitunut ehkä selkeiten tämän jokamiehen oikeuksien ja velvollisuuksien ylläpitäjänä, edunvalvojana, ja, ja tota, itsekin olisin työssä mukana, toki siitä on jo kymmenkunta vuotta, mutta on sit seurannut tilannetta aika, aika tarkkaan senkin jälkeen, niin ei tosiaan ole EU-taholta ollut oikeastaan mitään sellaisia ulostuloja, jotka, jotka tota, aiheuttaisi mitään pelkoa, että niitä oltaisiin kaventamassa. Ja tota, osahan näistä on turvattu lailla näistä joka mehenoikeuksista ja osa taas perustuu. Ikään kuin maan tapaan. Ja kyllä suurin uhkakuva, minkä itse on näin, on se, että jokamiehen oikeuksia A ei käytetä, B niitä käytetään väärin tai näitä velvollisuuksia laiminlyödään. Että MTK muun muassa maanomistajien edustajana on ollut erittäin pitkä jo tässä yhteistyössä mukana ja jokamiehen oikeudet toimii todella hyvin kokonaisuutena kaikkien selvitystenkin mukaan. Ja tota. Uh, uskoisin, että tosiaan mitään vaaraa ei ole muuta kuin se, että retkeilyharrastus vähenisi oleellisesti tai sitten tällaisia väärinkäytöstapauksia tulisi jostain syystä todella paljon enemmän kuin nykyisin. No, retkelyharrastus
1: on kaiketin vähän niin nousu suunnassa. Sitä asiaakin voidaan kysyä
0: seuraavalta soittajalta. Joo, meillä on Jukka Lohjalta linjalla. Terve.
8: Joo, terve, terve itse asiassa Lohjella, mutta tällä hetkellä on kyllä, kyllä, tuota, niin täällä Pyhärannan saaristossa vähän nimisellä saarevalomalla, mutta tämä oikeastaan se liittyy mun, mun tota, arkityöhön, eli, eli johdan paikallista liikuntatoimea. ja meillä on nyt jo kahdeksatta vuotta, niin tulevana syksynä järjestetään tällaista Laavujen kierros nimistä tapahtumasarjaa, jonka tarkoituksena on nimenomaan tässä Lohjen lähiympäristössä, niin Tutustuttaa ihmisiä retkeilyyn ja, ja tavallaan myös niin opastaa heitä näihin laajoihin mahdollisuuksiin, joita, esimerkiksi meillä lohjella valtavasti.
1: No kerro vähän, miten se tapahtuu. M- no mikä yksinkertais- tämän kierroksen idea on?
8: Joo, yksinkertaisuudessaan, tai jos kertoisin ekaksi, ekaksi vaikka siitä, että, että mistä mä sain tämän ajatuksen tähän, tähän tuota, niin tapahtumasarjaan, niin, niin, niin aikanaan asuttiin perheen kanssa lähes seitsemän vuotta Itävallassa. Eri, eri, kahdellakin eri paikkakunnalla, eli Zellamseessa ja Instrukissa, jotka molemmat olivat luonnonkaunita vuoristopaikkakuntia. Ja siellä sunnuntaisin niin, niin, niin ihmisillä ikään sukupuolen katsomatta niin oli, oli tapana sitten lähteä tänne vuorille patikoimaan, suomeksi retkeilemään. Ja, ja suota, me perheen kanssa ihastuttiin siihen kovin. Siellä oli tapana kävellä mummot vaarit ja niin edelleen, niin sinä vuoristohytteille ja, ja viettää sunnuntai-päivää siellä sitten hyvän, hyvän ruoan ja, ja vaikkapa vehnäolueenkin äärellä, mutta vailla kaiken näköistä suorittamista. Ja tuota, itse sitten, kun aloitin lohella niin mietin, että miten tätä, tätä voi saada sitten, sitten tätä kulttuuria myös tänne Suomeen, kun meillä on tapana suorittaa kaikessa mitata kilometrejä. Ja vaikkapa nyt sitten, ihan aikaa vuodesta, niin niitä poimittuja Marja litroja, että se on aina se suorittaminen pääasiassa, mutta silloin saan ajatuksen tästä laavujen kierroksesta ja, ja tuota, siinä on tarkoituksena niin, että meillä on neljänä eri syksyisenä sunnuntaina aikajaksoltaan tämmöinen kahden tunnin tapahtuma aika, eli kello 11-13. Meillä on joko kiinteä laavu tai sitten johonkin mielenkiintoisen kohteeseen perustettu laavu, paikka jossa me tarjoillaan sitten yhteistyökumppaniemme ja, ja paikallisten järjestöjen avulla niin, 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 ihmiselle makkaraa ja mehua. Ja tänne kohteeseen on, on tuota, niin, ä, muutaman kilometrin kävelymatka tuota, hyvin opastetusta pysäköintialueestakin. Niin. Ja, ja me ollaan saavutettu tällä, tällä tuota, niin, parhaimmillaan yli 1500 kävijää yhden vuoksi. Kaksi tuntisen aikana, ja, ja näitä kohteita on ollut, ollut tuota niin korpimaisemista tällaisiin urbaaneihin ympäristöihin, eli, eli tuota, kävijäennetys saavutettiin muun muassa siellä Oja-Kaivoslammen kohteessa, ja, ja ollaan kyllä kiitettävästi saatu hyvää fiilistä sinne, eli ihmiset on vailla, vailla suurettamista, ja, ja koetaan tätä yhteisöllisyyttä, ja siellä on eri, eri sukupolvia, lapsia, nuoria, ja vaareja, ja Kun tässä oli puhetta tästä eräruuastakin, niin sitten siellä on tarjolla tätä eräruokaa, eli makkaraa.
1: No niin, yksi tarkentava kysymys Jukka sulle. Oliko tämä suuri joukko ihmisiä saatu liikkeelle näille laavuille ilman sitä vehnä ollut tarjoilua?
8: Kyllä joo, eli se oli tätä pillimehua, että et tuota, niin, 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 se kulttuurielu meillä vielä on sinne, sinne tuota, niin Itävaltaan. Sitä,
1: sitä et saanut Itävallasta tuoduksi? Sitä,
8: sitä en saanut, ei ole vielä löytynyt siihen yhteistyökumppania, sitten, sitten, tuota, niin, mutta pillimehuihin on löytynyt.
1: Mutta hyvään tulokseen olet päässyt silläkin. Raija Hentman haluaa kommentoida tätä sinun mainiota tarinaasi.
3: Joo, siis tämähän on todella hieno juttu. Lohjallahan on muutenkin... Todella monia, aivan upeita luontokohteita. Siellä on monta luontopolkua ja ja muutakin hienoa kohdetta. Siellä on Karkalin luonnonpuisto, siellä on Hiidenkirnu, siellä on Luolaa, monenlaisia tällaisia paikkoja. Lohjahan on nyt laajentunut sitten sinne Karjalohjan puolelle myöskin, että... Olen kaikki ne kohteet kiertänyt silloin, kun tein Etelä-Suomen retkeiluoppaita, niin sinne vaan siis. Ja Lohjalla on muutakin, siellä on niin ainutlaatuinen luonto, koska siellä on kalkkipit- kalkkipitoinen maaperä, niin siellä on tavattoman rikasta kasvillisuutta ja-, ja kaikkea muuta tällaista, että Lohja on todella mielenkiintoinen retkipaikka.
1: Järvineen Päivineen. Kuule Jukka, onko tämä sinun ideasi, jonka sieltä Itävallasta toit vapaasti muidenkin kuntien Liikuntapomojen käytettävissä tai liikkeelle vapaasti, pantavissa?
8: Vapaasti, kyllä se on vapaasti kopioitavissa ja olen Suomen ladun vuosikokouksessa käynyt siitä, siitä tuota, niin kertomassa ja tänä syksynä taas 18.9. alkaen niin jatketaan sitä ja se mikä vaikutus sillä on tietysti ollut, niin on, on mun uskoakseni, että et tuota, ihmisten retkeiluharrastus on lisääntynyt. Ja ainakin se, mitä me ollaan havaittu, havaittu tuota, niin, niin ihan näissä meidänkin tapahtumissa se on se, että ihmiset on valistunut näissä retkeiluvarusteissa. Että silloin alku, alkuvuoden tapahtumissa, niin, niin, niin siellä sillä poluilla ja, ja peloillakin niin käveltiin ihan, ihan tuota, niin NS-pyhäkengissä. Mutta nyt ihmiset, ihmiset osaa tuota, niin huomattavasti paremmin varustautua.
1: Tämä olikin asia, jota halusin sinulta seuraavaksi kysyä. Että mikä sun tästä kiinnostuksen asteesta on? Onko tämä tulossa, tämä retkeily, tämmöiseksi muotilajiksi, niin kuin jotkut ovat havaitsevinaan? Sähän olet kyllä. ammattimies sitä arvioimaan.
8: Joo, kyllä se on tulossa mun mielestä muotilajiksi, ja ennen kaikkea sitten, sitten tuota, niin, niin, niin mun näkemys on, että ehkä tämä vähän niin, kuin niin sanottu trendi siitä, että retkeillään yksin tai, tai tuota, niin, niin perheen kanssa näihin autiotupin poiketen, niin mun mielestä ihmiset haluaa kohdata siellä, siellä tuota, niin muitakin ryhmiä ja muitakin äh, ihmisiä. Eli se on nimenomaan tämän laavojen kierroksen idea, että siellä nuotiolla sitten istutaan ventovieläidenkin ihmisten kanssa ja, ja
1: keskustelua kohdataan kaikkein. heitä. Niin. Mutta ihmisiä on niin monenlaisia ja sehän tästä elämästä tekeekin niin kiehtovaa. Jukka, tämä oli, tämä oli hieno kuulla, tämä sinun keksintösi, ikään kuin paikallistaminen ja käyttöönotto Lohjalla. Tästä on varmaan kehittämistä muissakin
8: pitäjissä. Kyllä, ja tervetuloa tosiaan Lohjalle sitten Eli pa- tulevan syksyn paikat ja aikataulut löytyy sieltä www.laavujankierros.fi-sivuilta. Niin
1: tervetuloa sinne. Hyvä. Matti Hirvonen ja Raija Hentman. Voivat arvioida hekin sitä, että mikä tämä ihmisten kiinnostuksen aste on. Onko siinä tämmöistä nousua nähtävissä?
2: No en osaa ihan niin kuin vedenpitävästi sanoa, että onko retkeilyharrastus nyt kokonaisuutena kuinka suuressa nousussa ja nosteessa, mutta jonkunlaista nostetta varmasti on ja yksittäiset lajit, kuten vaikka maastopyöräily, polkujuoksu, on elänyt tässä viimeiset vuodet, Tosi kovaa nousukautta, että kun retkeily on niin monimuotoinen, sitä voi tehdä niin monella eri tavalla, niin, niin tuntuu, että tässä viimeisen kymmenen vuodenkin aikana on koko ajan ollut pari kolme sellaista lajia, jotka on niin kuin vuorollaan isossa nosteessa ja sitten kun kuitenkin suurin osa niistä ei jää miksikään hetken ilmiöksi, vaan ihmiset jatkaa sitten sitä harrastusta pidempään ja kiinnostuu muista retkeilyn alalajeista, niin varmaan tätä kautta se... Nousu on tapahtunut.
1: Mikäs muuten nyt on viimeinen? Onko se tämä läskipyöräily vai mikä on nyt semmoinen viimeinen
2: no johonkin se, uuteen välineeseen liittyvä joo, se alalaji. Paksu Paksupyöräily on varmasti niin maastopyöräilyn taas yhtenä alalajina ollut tosi suosittu tai, tai nouseva laji tässä viimeisen parin vuoden aikana. Joko sinä raja olet kokeillut tällaista sättia?
3: En ole fatbaikkia kokeillut, mutta olen kyllä kiinnittänyt huomiota siihen, että siitä lajista on esimerkiksi aika paljon juttuja lehdissä. Ja ja, nyt viimeksi, kun tuli tämmöinen suomalaisten tekemä retkeilylehti kolahti postiluukusta kotiin, niin siinä nimenomaan Puhuttiin siitä, kuinka retkeilyharrastus on nousussa ja kuinka ihmiset kaipaavat niitä retkeilyn perustietoja. Siinä mielessä ehkä tulevaisuus näyttäisi näyttäisi ihan hyvältä, mutta sitten pitäisi olla niitä, niitä tahoja, jotka sitten järjestää niitä mahdollisuuksia turvallisesti. Opetella niitä perustaitoja, ettei kaikkea tarvitse opetella kantapään kautta niin kuin itse on aikoinaan ö, tehnyt.
1: Tästähän me saatiinkin seuraava teema ihan ilmaiseksi. Kerron nyt, että miten retkeilyharrastus on syytä aloittaa? Mitä pitää ensiksi selvittää? Miten pääsee nopeasti ja oikeaoppisesti tässä hommassa liikkeelle? Muuten kuin niin, että nostaa itsensä vaan sohvalta pystyyn.
3: No joo, se on tietysti ihan se ensimmäinen asia, niin. joka pitää, pitää tehdä. Mut
1: sit se Mutta
3: mut sitten se, sit se seuraava juttu, niin mun mielestä niinku semmoinen hirveän hyvä oikotie itse asiassa olisi hakeutua ö, jonkun retkeilyyhdistyksen riveihin, koska siellä kuitenkin on... Ö, Paljon niitä ihmisiä, jotka on eri mittaisia aikoja, jotkut hyvinkin pitkiä aikoja harrastaneet sitä asiaa. Siellä järjestetään niin kuin valmista retkeilytoimintaa, lyhyitä retkiä, viikonloppuretkiä, pidempiä vaelluksia. Siellä järjestetään muutakin. Tapahtumaa, jossa, jossa pidetään kursseja, kerrotaan kohteista, järjestetään suunnistuskursseja ja kaikkea muuta tällaista. Et mun mielestä se olisi hirveän hyvä tapa niin kun helposti päästä siihen Jutujuoneen juoneen mukaan, mutta toki kyllähän sitten löytyy esimerkiksi paljon kirjallisuutta, jota lukemalla saa niin ihan hyvän... Ensi tuntuman siihen, että minkälaisiin asioihin olisi hyvä perehtyä ja, ja sieltä saa jo hyviä neuvoja. Ja sitten joku ä, metsähallituksen luontoon.fi-sivujen retkeilyn ABC antaa sellaisia, että kyllähän näitä, ä, sitten näissä lehdissä löytyy tällaista tietoa myöskin, että tietoa on kyllä aika paljon tarjolla. Ja Mä kehottaisin oikeasti sitten aloittamaan siitä lähiretkeilystä, koska mulla on sellainen tunne, että jotenkin ihmisille metsä on nykyään paljon pelottavampi paikka, tai siis sellainen paikka, jota vierastetaan. Siellä ei tunneta oloa mukavaksi kuin joku urbaaniympäristö, että Mun mielestä on paljon vaarallisempaa kulkea ö, kadulla, ö, olla liikenteessä mukana kuin, kuin yksin metsässä. Siis mä en koskaan pelkää metsässä. Mutta Mut. hirveän monilla ihmisillä on kaikenlaisia. Siis heräjästä, jos muurahaispolku tulee eteen, niin ne ei tiedä mitään tekee. Noin, jos nyt vähän...
1: Kerrotakoon kuuntelijoille, että Raija Hentman on siis vaellusopas ja hän on vetänyt näitä tällaisia opastettuja vaelluskierroksia kaikenlaisia vuosikymmenten aikana laskemattoman määrän. Ja voisi tietysti kuvitella, että juuri tällaisilla opastetuilla vaelluksilla saa oppia sekä oppaalta että sitten kokeneemmilta vaeltajilta ja, ja näin pääsee ut harrastukseen näppärästi kiinni.
2: Joo, näin on. Erilaisia ohjattuja retkeä vaelluksia on. Kyllä Tarjolla hyvinkin paljon, Raja mainitsin nuo yhdistykset, joita löytyy vaikka Suomen piiristä. Partiolaiset on tietenkin meidän vahvimpia retkeilyjärjestöjä kautta aikain ja löytyy muitakin yhteisöjä. Mutta tietysti jos ihminen hakeekin sitä tervetullutta yksinoloa sieltä retkellytä niin kuin lähetykseenkin on tullut joitain viestejä ja, ja aina välillä kuulee muutakin kautta, niin Meillä on hirveä määrä tosiaan sellaisia kohteita, johon voi aivan turvallisesti lähteä yksin merkatulle, hyvin merkatulle reitille lähiretkeilykohteeseen. Totta kai voi tulla vaikka sairaskohtaus ja näin riskit on aina olemassa, jos lähtee yksin, mutta ne on kuitenkin suhteellisen pieniä ja onpahan niinkin pitkälle menty, että jollain reitellä löytyy tavallaan tämmöiset hätäkoodit, voi helposti saada sen avun sitten ääritilanteessa, mutta että ei kannata niin tehdä itselleen mitään kynnystä siihen retkeilyyn, niitä kohteita on joka paikkakunnalla ja tota, se on oikeastaan vaan se mielen tila, kun tarvitaan ja pieni kimmo siihen, että voi sen retkeilyn aloittaa. Ja sen verran voimaa, että, että
1: pääsee liikkeelle. Kyllä, kyllä, kyllä. No niin, se on kiva, että Radio Suomen kuuntelijat soittelevat tänne studioon ja, ja meillä on taas nyt
0: puhelu tulossa. Kyllä vaan, siellä pitäisi olla Erkki Helsingistä linjoilla.
5: On linjoilla.
0: Marjo
1: mitä sulla on mielessä?
5: No ajattelin kertoa kokemuksia Etelä-Suomessa tehdystä veneretkestä, kun aluksi kun puhuitte siitä, niin se tuntui niin, että se olisi täysin vierasta. Kerron, että niin kauan sitten nuorena partiolaisena kuin 1959. Soudettiin kolmella soutuveneellä Lappeenrannasta Puumalaan ja takaisin.
1: No siinähän tulee jo matkaa.
5: Parisataa kilometriä jo. No,
1: tuliko pahat rakot?
5: Ei, meillä oli kussakin veneessä kolme. Me oltiin kaikki partiolaisia ja vaihdettiin aina soutoja. Ja, mutta reissun hauski juttu oli se, kun tultiin takaisin, niin se Saimaan isoselkään on aika iso. Niin tuota oli kamala vasta tuuli, ihan hirveä Aallokokin oli semmoista, että tuntui, ettei tässä etene yhtään, niin huomattiin, että meidän takaa tulee tukkilautta, hinoja vetää. Niin me mentiin peukalot pystyssä siihen viereen ja tuota nostettiin ja huudettiin, että saadaanko liftata. No kippari huusi, että se sopii oikein hyvin, kiinnittäkää veneet tuohon kylkeen, että saatte olla tässä koko se ison sellan ajan ja kunhan heitätte halkoja tuosta Bromusta tuonne pannuhuoneeseen, kun meillä on yhden miehen vajaus. Ja saatte vielä ruuatkin.
1: <tos> no Johan oli hyvä tarina. Siinä oli partiolaisten nokkeluutta.
5: Se oli hauska jo. Ja teke, tuuli oli niin kova, että tuota, se hinaajankikeulasta pärsikö, että me todettiin, että ei olisi ikinä päästy tätä 20 kilometriä soltamalla.
1: Mutta höyrymoottori jakso.
5: Se meni kilometrin tunnissa suunnilleen.
1: <tos> no toi oli... Toi Toi oli, oli kiva juttu. juttu.
5: Niin mä sanoisin loppu, että kyllä näitä, kun joku ryhtyisi markkinoimaan näitä, siellä joku kommentoi, että niitä veneitä ei ole vuokralla, mutta jos joku markkinoisi ja sit laittaisi muutaman veneen ja tekisi niinku reitit, siihen aikaan, kun me soudettiin, niin oli mahdollista mennä melkein rantaan, kun rantaan, kun huviloit oli aika vähän, mutta nyt täytyisi odottaa ne paikat, missä saa yöpöä.
1: Aivan. No kuule, mikä teidät sai näinkin? Sanottaisiko rohkealle retkelle lähtemään? Oliko siinä jotakin vetoa tai tai oliko se vain nuorten poikien seikkailualua?
5: Se lähtee oikeastaan meidän lippukunnasta Helsingin metsänkävijöistä. Se on semmoinen kovan partioinnin lippukunta ja edellisenä vuonna oltiin 200 kilometrin vaelluksella melkein samalla porukalla tuolta Lapissa, käveltiin peltovuomasta Inariin aika pitkä matka. Yli 200 kilometriä vuotta sitten ajateltiin, että tehdään jotain Etelä-Suomessa ja sitten tämmöinen keitti. Se oli ihan meitä itse, itse keksimään, ei ollut isät eikä häidit neuvomassa tai ideoimassa.
1: No siitä on 60 vuotta melkein no ei, aikaa tuosta asiasta. Pitää on pitää vieläkö puu- sä retkeilet? Harrastatko kyllä siis
5: edelleen? Lapissa, että kyllä mä retkeilen tuota ja Selkä on ollut vähän kipeämpi, mutta ikään nyt on 70 vähän yli, niin ne. kyllä mä oon sitten ollut oikein, se kehittyi sitten oikein kovaksi partioinniksi. voin siitä sanotaan sanoa, että kun joku valitti, että ei ole kämpässä tilaa, niin meillä oli aina erittäin pieni kolme hengen teltta. Yleensä mentiin kolme-neljä hengen porukalle. Kerrankin tultiin Norjan puolella Autiomajalle ja todettiin, että siellä oli jo laverina aluksetkin varat. Ulkona oli miinus 20, Me todettiin, että ei me tänne jäädä ja teltta pihalle pystyy ja lunta luotiin sitten niin kuin seinien ympärille. Se on se kikka, millä sä saat sen teltan vähän lämpimämmäksi. Sitten meillä oli aina varalla pieni keitin, jossa oli se oma patruun. Ja sillä nousee tuommassa teltassa yllättäen lämpötila 10-15 plussaa ja sit kun se on siellä, niin kahvit on juotu, niin äkkiä makuupussiin ja siellä ei enää
1: pakkanen tullut. No niin. Et se hätä, tai ei oikeastaan hätä, vaan kokemus keksii keinot. Kyllä, kyllä. Sultahan sopii kysyä sitä, että kun on näin pitkä tämä sinun historiasi tämän lajin parissa, että Joo. mitkä ovat sellaisia teknisiä keksintöjä, jotka ovat eniten vaikuttaneet tähän retkeilyyn?
5: No varmaan se, että me silloin ensimmäiset vaellukset kumiteräsaappaissa, siis, kumi, kumi siis kumisaappaissa, jos oli huopavuori.
1: Senkin 200 kilometriä?
5: Kyllä, kyllä, kyllä. Joo. Ei, ei ollut. Jotkut käytti Monoja Lapissa, mutta mä käytin aina kumisaappaita. Rakkoja tuli. Joku tähän nyt mentiin, niin isäni oli lääkäri, niin hän... Sitten kun mä tulin just siltä vaellukselta, katsoin mun jalkoja ja sanoin, että eihän ne edes sodassa nähnyt näin pahya <laughs>
1: Oliko sulla sukat vai jalkarätit?
5: Sukat, sukat oli. Okay. Kyllä me yritettiin niitä pestä, mutta sehän hikoo niin valtavasti se Sitten oli semmoisia suosuuksia, että melkein musta tuntui, että se vuotikin se kenttä vähentä. Sitten
1: mä aika märkää touhua, mutta kyllä, kyllä. mä
5: nyt monoissa lähtisi sinne.
1: No ette et, et, käyttäneet sitten kuitenkaan ahkasaapasta, sotaväkikäytti. Niin ei, sotaväki ei. käytti. Ei. Joo. No mitä muuta? Tämä oli hyvä esimerkki. Nythän mennään tuollaisilla vaelluskengillä, joissa, on, ko, joissa pito on jo kokonaan toinen ja niissä on teknisiä Joo. materiaaleja ja, ja niin. Miten sä luonnehtisit tätä eroa siis retkeilijän kannalta?
5: No se on aivan erilainen kenkä tietysti ja muutenkin siis tuo on kehittynyt, että äh, ihan alkuvaiheessa meillä oli reput jossa oli sitten kyllä semmoinen rautakehikko, että ne oli niin rinkan näköisiä, rinkan tuntuisia reppuja. Sitten jotkut kaverit rakensi tuota puusta esimerkiksi Katajasta oma rinkkakehikon, ja sitten alkoi niitä 67-luvulla tulla kauppoihin, että ne oli jostain lehdestä kopioineet semmoisen rinkkailijan. Ja se itse tehty on erittäin hyvä, koska sä voit rakentaa ja säätää ihan omalle sellä.
1: Kyllä, kyllä. No entä sitten tämä vaatepuoli. Mentinkö siinä puuvilla aluspaidassa vai minkälainen oli tämä? Puuvilla
5: aluspaita ja sitten oli semmoinen ruskea anorakki, se oli tämä parkilaiset anorakki, ja sitten oli Farkut kesällä.
1: Farkulla, farkuilla mentiin.
5: Joo, talvella meillä oli sitten tuota paksummat
1: housut. Minkälaiset ne oliko ne villa jotkut?
5: Ne oli vill, Villa semmoiset vähän niin kuin sarka ja Sitten oli, sitten oli tuota. Nämä talvinvallaukset alkoivat sitten 7-luvulla. Me siirryttiin niin kesäjutuista 7-luvulla talvelle. Sitten 80- 90-luvun
1: talvella melkein yksin. No kaiketin nämä tota... tekniset materiaalit, mitä nimenomaan juuri tähän vaatepuoleen Joo. on tullut, niin, niin, niin nämä kaiket ovat tehneet suuren eron siihen, kun puuvillapaita oli selästä litimerkä kaiken päivää.
5: Joo, se on suuri ero. Tuota... Tosin kun sanoit, että se oli kaiken aika märkä, niin meillä sattui yhdellä vaelluksella niin, että meidän teltta hävisi, kun noustiin bussista Inarissa, me menossa Alemmejoelle ja Vaskojoille, Ei telttaa löytynyt mistään. Se ilmeisesti joutui jonkun nostamana edellisellä pysäkillä, eli Ivalossa. Sitten me päätettiin, että me lähdetään kymmenen päivän vaellukselle ja lähettiin ja tuota, siitä satoi noin viikon aluksi ihan koko ajan. Mutta me ei annettu periksi, se kikka, millä me saatiin vaatteet kuivaksi, oli se, että kerran päivässä tehtiin semmoinen kolmen-neljän metri juhannuskokko, ja siinä on valtava lämpö, se kuivaa vaatteet, kaikki vaatteet puolessa ne roikkuu oksilla. Eikä siinä sadakaan, kun se lämpötila on niin kova, niin se estää sen sateeseen, haiduttaa ne pisarat. Ja sitten kiireesti kuivat vaatteet reppuu Hyvä oli taas.
1: No voi kuvitella, että kun tämmöisistä olosuhteista on selvinnyt, niin sitten siviilielämässäkään, niin, niin arkisten askareiden parissa ihan pienet vastoinkäymiset eivät tunnu juuri missään. Joo,
5: tuohon täytyy sanoa just samalla tavalla, että sit, kun oli olin armeijassa just tämän vaelluksen jälkeen, niin silloinen nyt jo kuollut sitten Eversti myöhemmin, Matti Lukkari silloin meidän... Joukkuejohtaja Luutnantti Lukkari kysyi multa sotilastelta, että miten Stadin pärjää täällä maastossa niin hyvin? Hy-
1: no, oli siinä. Siinä tuota Luutnantti Lukkarilla hämmästelemistä.
5: Oli Matti. Sitten mä sanoin Matti Lukkarille, ja me aika hyvät kaverit, kun hänkin oli partiolainen. Minä sanoin, että ei tämä ole mun yhtään kuvaa, että me paljon kovemmilla reissuilla. Sitten mä kerroin näitä juttuja hänelle ja hän ihmetteli.
1: Ne, ne. No niin, tämähän oli hyvin mielenkiintoista kuultavaa. Sulta vielä kysyn sen verran, että mitä sanoisit niille kuuntelijoille, joilla ei ole retkeilystä kokemusta, kun sinä olet tämmöisissä ekstriim suorastaan sitä harrastanut, mutta jotka tuntevat tämmöiseen, sanotaan nyt kevyempään retkeilyyn jonkunlaista viehtymystä, että miten he saisivat tämän harrastuksen alkuun?
5: No niin, mäkin olen aloittanut sen. Kyllä kannattaa aloittaa niin kuin, niin kuin yhden yön tai kahden yön rehissuuteen. Tässähän tuli hyviä vinkkejä, esimerkiksi Nuksiossa, niin kuin jos ajatellaan pääkaupunkiseutua, niin siellä pääsee niin hyvin erätunnelmaa, ja siellä voi eksyäkin täysin, jos sikseen. Sitten... Sitten mulla on yksi vinkki, just, minkä mä jo sanoin, että aina kannattaa ottaa pieni teltta mukaan. Siis mahdollisimman pieni ja kevyt ikään kuin varamajoitusvälineeksi. Ei se paljon painaa.
1: Vaikka no lähtisi kyllä. päiväreissulle vai? No melkein.
5: Jos, haluu niin kuin, jos alkaa koko päivän sataa ja sitten alkaa väsyttää, niin ei löydä majapaikkaa, niin menee telttaan ja lepääsivät.
1: Kiitokset tästä vinkistä.
5: Meillä oli aina joka ikisellä vaelluksella pikku Sanon vielä loppuun sitten, että kun me kerran pystytettiin sitä Norjan tuntureilla hirveässä tuulessa, niin siellä me opittiin se kikka ja se on ihan kyllä kirjoissakin sanottu, että kun pystytät kovassa tuulessa telttaa niin yksi mies aina sisälle ja kaksi sitten kiinnittää sitä lumeen ja ja lappaa sitä lunta Ja se yksi sisälle sen takia, että muuten se lentää taivaan tuuliin. Tuuli on niin hirveä.
1: Konstit on monet.
5: No, ja hyvät on parhaat. Tämäkin konsti me keksittiin ihan itse. Ei itse. tarvinnut
1: kirjoista lukea.
5: Ei oltu luettu kirjoista.
1: Mikä on Erki Parasta Retkeilyssä?
5: Parasta on tuota, se, että unohtaa sivilityöt. Saapa Hyvää kuntoliikuntaa ja raitista ilmaa ja hyviä kavereita.
1: Siinä sitä on jo.
5: Mun kaverit, kaikki vaelluskaverit, niistä on tullut niin elämän, siis elämän, koko elämän kestäviä kavereita.
1: Se oli hyvä harrastus aloittaa silloin oli. pikkupoikana partiossa. Oli oikein hyvä. Kyllä, kyllä.
5: Siellä mun serkkuni, joka oli kymmenen vuotta vanhempi. Hänelle kiitos, hän niin kuin sanoi, että liity nyt vielä. Mä nyt niin kerran erosin partiossa, mutta sitten hän sai tuudelle uudelleen. Hänelle kiitos, sitten alkoi tämä erää No niin. Se oli oikein, oikein tuota, antoa Se
1: on kestänyt sitten 50 luun 57 näihin päiviin asti. Siis vuotta vaille 60 vuotta. vuotta. vaille 60 on siinä moni retki varmasti jo tehty monenlaisissa säissä. Meillä on seuraava soittaja linjalla ja, ja tota Erkkikin jää kuuntelemaan, että mitä
0: hänellä on mielessä. Joo, meillä on Sari Lopelta siellä seuraavaksi. Tervehdys.
10: Joo, Sari Rajala, täällä. Hyvää iltaa kaikille.
0: Hyvää Ihan ilta. tähän ah, alkuun
10: niin mä sanoisin, että äh, mä olen itse aloittanut... Järjestetyillä reissuilla vaelluksen. Eli mä oon ollut raja Hentmanin järjestämistä silloin aikoinaan. Ja mä kehotan ihmisiä kyllä menemään tämmöisille. Että sieltä saa hyvää oppia ja, ja hyviä vinkkejä. Ja tota, näin ollen maan myöhemmin itse ollut sitten järjestämässä näkövammaisille vaellusreissuja muiden peesareiden kanssa. Peesari on tämmöinen vapaaehtoisavustaja, joka... Toimii opaskoiran käyttäjän kanssa. Ja oikeastaan asia, minkä takia mä soitin, niin on se, että mä haluan kehottaa kaikkia myös niin vammaisia lähtemään vaelluksille, jos vaan joku järjestää niitä, koska ne on hyvin antoisia ja sieltä saa paljon iloa elämään.
1: Hyvä kehotus. Hyvä kehotus. Tätä... Kun sinä puhuit nyt näistä vammaisille järjestetyistä retkistä, niin meillä oli tässä lähetyksessä aikaisemmin puhetta näistä sokeiden opaskoirista. Onko sulla kokemusta siitä asiasta, että joo. miten, miten Okei, niihin suhtaudutaan näillä kämpillä?
10: Joo, joo. Sitten on varmaan ollut ehkä samoista kyse. Eli me ollaan tehty viikon mittaisia reisuja, kilopäältä aina lähdetty, ja kaikki on ollut opaskoiran käyttäjiä sitten. Meillä on ollut näkeviä mukana. Ja meillä on ollut se, että matka ei ole se tärkein, se pituus, vaan se hauskanpito siellä. Eli meillä niin lyhimmillään matkat on kilometri tai kaksi päivässä. Ja sitten nautitaan sitä leirillä olosta ja nuotiolla olosta ja pikkupullan paistamisesta ja kaikesta hauskasta, mitä vaan keksitään.
1: No niin. Raija Hentman haluaa kommentoida tätä. Joo. Näitä sinun kokemuksiasi.
3: Joo. Olipa todella kiva kuulla, Sari. Hienoa, että sulla on retkeily jatkunut tähän suuntaan. Ja, ja äh, mä pidän tätä erityisen arvokkaana, että, että äh, viette äh, jotenkin elämässä muuten rajoittuneita ihmisiä sinne luontoon, koska sehän on niin valtava äh, voimavara meille kaikille. Ja todellakin siis se matka... Ei tarvitse olla pääasia. Joillekin se on. Jotkut lähtee sinne suorittamaan, mutta hirveän monet ihmiset, niin kuin minä itsekin, niin mä haluan mennä sinne nautiskelemaan. Että kyllä mullakin on tässä pari-kolme reissua nyt tulossa, joilla nimenomaan nautiskelen.
1: Niin matka ei ole se tärkein, se pituus. Mm. Sinnehän voi mennä nuuhkimaan, sinne voi mennä kuuntelemaan, ja voi tehdä niin kovin monenlaista. Joo, näillä Sari, meidän, rajalla meidän lopelta. Anteeksi.
10: Niin, anteeksi. Minä olisin sanoa, että näillä meidän reisuilla niin tosiaan on ollut tarkoitus ihan todella vaeltaa, että siellä on teltat mukana, me nukutaan teltoissa, mutta joka reisulle ollaan myös otettu varauskenttä, jos on märkää, niin saadaan parusteet ja koirat kuivaksi. Eli ne pitää olla niin kuin hyvin suunniteltuja etukäteen, niin silloin, silloin kaikki menee hyvin ja on mukavaa kaikilla.
2: Kyllähän nuo Sarin periaatteet siitä kiireettömyydestä ja suorituskeskeisyyden välttämisestä ja myös varustautumista pahimman varalle pätee kaikkeen retkeilyyn ja ja kelpaa suosituksiksi ihan kaikille. Kiitoksia vain kovasti niistä. Meillä on tullut
0: lähetykseen kommenttia. Täällä on tällainen kommentti, jossa kerrotaan, että Norjassa... Osataan merkitä retkipolut hyvin opasteilla myös sokeille, josta Suomessa voitaisiin ottaa oppia. Ja sitten toinen kommentti liittyy vielä näihin opaskoiriin. Kennet Sipoosta kommentoi, että hänen mukaansa lain mukaan opaskoira saa tulla kaikkialle mukaan tupiin, ravintoloihin ynnä muihin paikkoihin, että allergiasairaala hänen mukaansa taitaa olla ainoa poikkeus. Hänen mukaansa liitolla on myös kirjallinen sopimus allergialiiton kanssa eikä näillä kahdella järjestöllä olla hänen mukaansa mitään vastakkainasettelua tässä.
2: Mainio kuulla.
3: Joo. Joo. Oikein hyvä tieto.
1: Puhutaan vielä hieman noista varusteista. Tämä oli hurjaa kuultavaa, mitä Erkki, helsinkiläinen Erkki kertoi noista 60 ja 50 vuoden takaisista vaelluksista. Häntä kuunnellessa tuli mieleen ne monet kuvaukset esimerkiksi sodan aikaisista kaukopartio-miesten reissuista, joissa saatettiin olla viikko tai kaksi liikkeellä yli 20 asteen pakkasessa niin, ettei koskaan saanut tehdä edes tulta, ja nukuttiinkin suoraan suksien päällä vain lumihangessa sen aikuisissa vehkeissä, ja silti tultiin ehjinä takaisin ilman mitään paleltumisvammoja ja niin edelleen. Teillä on kummallakin hyvin... Mittava kokemus näistä varusteista. Minkälaisia havaintoja oppaat yleensä tekevät, kun, kun näitä vaeltajia ja retkeilijöitä katsovat?
2: No varmasti monenlaisia osaavat myös hyvin opastaa siihen, että mikä on niin tarkoituksenmukainen varuste ja ja ehkä myös sekin on tärkeää muistaa, että ne varusteet on totta kai tärkeitä retkeilyssä ja, ja myös turvallisuuskysymys, mutta ei ehkä kuitenkaan pidä antaa niille ylisuurta huomiota, vaan, vaan tota se itse elämyksellisyys, kokemus, luonnosta nauttiminen, ne on niin kuitenkin niitä tärkeimpiä asioita. Toki ne hyvät varusteet sitten mahdollistaa hyvin paljon enemmän kuin, kuin ihan niin kuin Puut- puutteellisemmat varusteet, mutta uh, noi Erkin kertomat esimerkiksi oli tosi hyviä siitä, miten, mitkä asiat on kehittynyt eniten niin kuin kantolaite, repusta rinkkaan, anatomiseen rinkkaan ja kevyempiä ja materia- Niin, vaelluskengät ja, ja sitten tietenkin niin kuoriasut ja, ja villa kankaat tekniset asut. Et, et niissä on tapahtunut varmasti ne suurimmat kehitysaskeleet, mutta kun sarka tuli mainittu, niin sehän on edelleen erittäin kilpailukykyinen materiaali talvella nimenomaan, että siinä on yksi ylivertainen ominaisuus verrattuna mihin tahansa huippukuorivaatteeseen tai, tai muuhun tekniseen päin, että se ei syty palamaan eli voi tulilla istua huoletta että, että, että Siinäkin s- kokossa niitä kuivattaa niin kuin <laughs> esimerkiksi <laughs> mutta vähän pienemmilläkin tulilla niin joutuu, joutuu aika lailla varomaan varomaan noita kuorivaatteita ja muita teknisiä asusteita. Et tota, itsekin olen käyttänyt kovilla pakkasilla edelleen sarkahousuja, vaikka nyt Telemarki-ihdossa tai, tai muussa, jossa niin hiikikin saattaa välillä tulla, mutta kun mitoittaa sen vauhdin ja sen välikerroksen sopivaksi, niin sarka varmasti puolustaa paikkaansa edelleen.
1: Mitä Raija sanot, kun näille sinun vaellus, Ohjaamillesi vaellusretkille tai retkille yleensä tullaan, niin onko jotakin semmoista yleistä, johon kokenut opas kiinnittää huomiota nimenomaan juuri varusteissa?
3: No kyllä mä yleensä kiinnitän ihmisten huomiota siihen, että huolehtivat siitä lämpimyydestä ja itsehän mä käytän ympäribuotisesti villasia alusvaatteita, koska niitähän löytyy nykyään ihan joka lähtöön. Niitä on hyvin, hyvin ohuita aluspaitoja ja, ja pitkiä kalsareita ja, ja muuta sellaista. Ja, ja tota, mulla on itselleni sitten sellainen kokemus näistä kuorivaatteista, että mä en koskaan pidä niitä ainoina vaatteina. Ne kulkee mulla sadeasuna. Ja Välttämättä mä en niitä koko viikon aikaan. Tietysti ne on myöskin erittäin hyviä tuulenpitäviä vaatteita, mutta kyllä, kyllä mä itse tykkään yhä edelleen pitää sellaisia housuja ja takkia, joka ei ole pelkästään tekokuitua, koska ne vaan tuntuu niin paljon miellyttävämmiltä. Mutta jos joku on koko retkeilyuransa ajan kulkenut, näissä teknisissä varusteissa, niin siitä pikkusen nihkeästä olotilastahan tulee ikään kuin normi. Ei, eivät he tiedä <laughs> mistään muusta, mutta minusta nyt kuitenkin tässä varustelussa olisi hirveän hyvä muistaa se, että vaikka olisi tonnin vehkeet päällä ja mukana, niin se ei tee hyvää retkeilijää, vaan Ratkaisevaa on se, että on taidot, että pyrkii hankkimaan ne retkeilyssä tarvittavat taidot ja tiedot ja asenne. Mun mielestä asenteella on hirvittävän iso merkitys siitä, että tuleeko vaelluksesta hyvä vai tuleeko siitä huono. Mutta kyllä siis varusteiden taso... se, miten mukavia ne on käyttää, miten kevyitä ne on, niin sehän on ihan huimasti parantunut. Ja kyllä ne vaan jotenkin aina keksii lisää ja lisää uusia, mutta, Eihän ei, se ei, kannata, ei, kannata, joo, mutta ei kannata mennä kaikkien niiden perässä. Että et kyllä niin sen aikaisemmin hankitun vehkeen voi käyttää loppuun asti ja ruveta sit vasta harkitsemaan uuden hankkimista.
1: No kyllä, mä tiedän, että, että Raja, sinulla on ollut tässä viimeksi... Haussa uudet jalkineet. Mutta se ei ole kovin yksinkertaista. Ei niin kuin luistimien vaihto, niin sehän on ihan painajasmainen homma. Et mitä sä nyt otit tässä viimeisessä muutoksessa huomioon, kun haituusia retkeilykenkiä tai vaelluskenkiä? se on hyvät jalkineet?
3: No, ö, mä hain siis nimenomaan vaelluskenkiä. Et täytyy ensimmäiseksi miettiä se, että minkälaiseen tarkoitukseen se oikein tulee. Et jos pääasiassa tekee ö, pidennetyn viikonlopun tai päiväretkiä ja tämmöisiä, niin ei kannata hankkia sitten järeitä vaelluskenkiä. Mutta jos lähtee nyt viikon vaellukselle, niin silloin on hyvä olla tukevat jalkineet. Ja ö, mä hankin itselleni nimenomaan vaelluskengät. Ja mä jouduin hankkimaan ne uudet vaelluskengät sen takia, että entisissä oli ilmeisestikin kalvot jo hajonnut, koska sitten kun oli se sadepäivä ja varvikko oli märkää, niin kyllähän mulla oli ihan märät sukat illalla. Eli se tarkoitti sitä, että kalvot oli jostain kohtaa jo menneet puhki. Ja toisekseen, kun oli kuuma, niin mun jalat turpos. Siis jalathan turpoa aina, kun kävellään pitkiä matkoja, niin jalat turpoa päivän mittaan. Ja näin ollen se, mikä on juhlakengissä sopiva koko, niin ei se päde ollenkaan sitten noissa vaelluskengissä.
1: Vaikka kuule, kyllä juhlissakin riippuu sitä, mitä syödään ja ennen kaikkea juodaan, niin jalat tahtoo.
3: No aivan, aivan. Mutta siis ei ei kannata katsella sitä kengän numeroa, vaan sitä, miten se sopii. Ja itse, kun mä valitsin näitä kenkiä, niin mä tiedän, että tarvitsen leveälisti sen kengän, pyysin heti sellaisia malleja. Ja sitten mulla oli mukana mun omat erikoispohjalliset, ja mulla oli mukana ä, alussukat ja ä, vaellussukat. Eli se varustus, mikä mulla on silloin, kun mä käytän niitä kenkiä.
1: No tästä kaikesta voi tehdä sen johtopäätöksen, että vaelluskenkien hankinta on pikkusen vaikeampaa tai haastavampaa, niin kuin nykyään tavataan sanoa, kuin tavallisten sneakersien.
3: Toki, kyllä näin on. Et siihen täytyy oikeasti kuluttaa sitten myöskin aikaa ja, ja, ja ö, muistaa se, että ensi tuntumaan tärkeä. Jos se tuntuu heti vähän liian kapelta, niin se on liian kapea. Vaikka Pitää jaksaa etsiä, niin, että no.
1: saa kunnon kengät. Joo. Kyllä. Tämä oli, tämä oli pätevä
0: ja, ja hyvä esitys. Me otetaan vielä yksi puhelu tähän. Niin, se me Kristian Vaasasta on siellä. Tervehdys.
9: Heippa vaan. vaan. Ensin haluaisin kertoa Erkille terveisiä. En ole Erkiä tavannut vailuksilla, mutta olemme mökkinaapureita raattamaan Saihojärvessä. Ja noita Erkin juttujahan voisi kuunnella vaikka kuinka pitkään. Ne on tosi, tosi mukavia ja Erkki osaa myöskin kertoa niitä. Erkistä poiketen, niin minä en ole päiväkään ollut partiossa mukana, mutta aloitin tuon retkeilyn sillä tavalla, että että lueskelin tämmöisiä retkikertomuksia, ostin retkioppaita, josta mä sitten hain tietoa ja, ja tällaista teoreettista osaamista tähän puuhasteluun ja käytännössä aloitin Aloitin sitten tämmöisen vaeltamisen vuonna 1991, ja koska me on aina ollut sitä mieltä, että, että ruumiinrakenteeni ei sovellu rinkaan kantamiseen, niin aloitin äh, tuon äh, ahkiovailuksen ja luonnollisesti talvella, koska silloin ahkio luistaa paremmin. Ja,
4: äh,
9: sitten on olen näitä reissuja tehnyt sekä Suomen käsivarressa että Saariselän alueella ensimmäiset reissut tein kavereiden kanssa. Sitten yhtenä vuonna niin kaveri Peru tulonsa ja lähdin sitten yksin ja sen jälkeen on kulkenut yksin. Moni on kysynyt Kuinka sä uskallat mennä yksin? Ja mä on siihen vastannut yleensä, että liikenteessä kuolee paljon enemmän ihmisiä vuosittain kuin tuolla yksin retkeillessä. Ja silloin kun yksin kulkee, niin silloin ei ota turhia riskejä. Jos kavereiden kanssa liikkuu, niin silloin tulee vähän väistämättä tämmöstä kilpailuhenkeä ja ehkä näyttämisen tarvetta. Ja ja silloin voi niitä onnettomuuksia tietysti sattua. No sulla
1: on Airakkaan, mennyt kaikki hyvin.
9: Kaikki on mennyt hyvin. Koskaan ei ole sattunut mitään muuta kuin tässä muutama vuosi sitten, kun olin ostanut uudet monot, hankin teräseunaiset sukset ja uudet monot, niin ensimmäisellä reissulla tuli hirveen rakko toiseen kantapäähän. Että se on ainoa, mitä on, on näillä reissuilla tullut. Mutta onneksi silloin samalla kämpällä, Sattui vielä olemaan se sairastupa, joka nyt viime keväänä tuli tuolla käsivarressa tutukseen noista, noista tapauksista, niin siellä sattui ole, olemaan sillä reissulla lääkäri, joka sitten paikkas mun kantapäivän ja lepäsin pari päivää jatkoin
0: matkaan.
9: Ja nyt, nyt on tässä sen jälkeen, kun lopetin työnteon joitakin vuosia sitten, niin on tehnyt kymmenen perättäistä reissua sinne käsivartiin. Ja jokainen reissu on yhtä hieno. Mikä reissu ei ole samanlainen kuin edellinen tai sitä edellinen. Hirveästi on tullut uusia tuttavia kavereita, jopa ystäviä näiden vuosien aikana. Ja nyt kun on täyttänyt 70 niin meinaan jatkaa vielä niin kauan, kun se tuntuu hyvältä.
1: Se on varmaan hyvä päätös. Kristian, kuule, kiitos sulle jo. kovasti tästä soitosta. Tätä sinunkin tarinaasi jaksasi kuunnella vaikka kuinka pitkään, ihan samalla lailla kuin helsinkiläisen Erkin, sinun mökkinaapurisi, mutta kun ja meillä he. on tilanne nyt se, jo. että Helsingin, tämä lähetysaika he. alkaa loppua.
9: Joo. Oikein kiva ohjelma ja oli kiva kuunnella muidenkin kokemuksia.
1: Kiva, kiva. Tuli jääkäri-kenraali Väinö Valven pitkä yksinäinen hiihtomatka sieltä Merenkurkun yli aikanaan mieleen, kun tätä Kristianin tarinaa kolme, kolme kuunteli.
9: Viikko, kolme on pisin jonka No niin,
1: oli, oli siinä vaelluksella mittaa. Niin hyvät radiosuomen kuuntelijat, meillä tosiaan tämä lähetysaika alkaa olla nyt loppumassa tässä lähetyksessä. On ollut asiantuntija asiantuntijavieraana Raija Hentman, hän on vaellusopas, ja Matti Hirvonen, elämäntapa retkeilijä elämäntapa vaeltajia joka on pyöräilykuntien verkoston toiminnanjohtaja. Ja he ovat olleet täällä näissä samoissa teemoissa mukana, tai niitä teemoja käsittelemässä aikaisemminkin, ja olin ajatellut, että tällä kertaa me pääsemme jo kiinni esimerkiksi näihin Retki ruoki, mutta niin vaan, aika loppui taas kesken. <laughs> Saapa nähdä, että saadaanko tämä teema esille ensi vuonna. Mutta kiitokset Radio Suomen kuuntelijoille siitä, että teillä oli kestävyyttä ja, ja halua olla mukana kuuntelemassa ja tekemässä tätä lähetystä.